0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 78 und wir nehmen heute am Sonntag, den 27. Februar 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha. Ja, wir haben letztes Mal äh, von einem blauen, rosa Elefanten gesprochen, als wir über Eskimo Callboy gesprochen haben und deren Fans, die unbedingt wollten, dass ähm, Eskimo Callboy noch eine Wildcard bekommen für den deutschen Vorentscheid, es war große Aufregung. Und das ist jetzt im Moment alles ein bisschen anders. Die Welt ist sozusagen aus den Fugen geraten. Ähm, Russland ist mal eben so in die Ukraine einge, äh, eingedrungen und äh, kriegerisch eingedrungen und hat einen äh, Krieg vom, Zain, vom Zaun gebrochen. Und äh, da fällt es wirklich sehr, sehr schwer, äh, da auch tatsächlich im Moment äh, so lustig über den Eurovision Song Contest zu sprechen. Das werden wir natürlich machen. Aber Sonja, wie geht's dir denn damit, was da so in den letzten Tagen passiert ist?
1: Ja, das sind natürlich echte Probleme. Und nicht, was für ein Lied du jetzt gerade gut findest oder ob es deine Lieblingsband zum Contest geschafft hat oder nicht. Ja, es ist super schwierig. Also, das war auch schon jetzt in der Sonderfolge zwischendrin, gerade als ich mit Emily aufgenommen habe, war das ja auch schon, dass man so morgens die Nachrichten verfolgt hat und ihr gings so, ihrer Managerin ging's auch so. Und wenn man trotzdem versucht, da irgendwie noch. Ja, bei der Sache zu bleiben, sozusagen, auch das ist schon schwer gefallen. Ja, was will man machen? Also man fühlt sich da natürlich auch völlig machtlos da beim Zuschauen. ne Aber wir sind kein Politikpodcast es ist äh, super schwierig. Natürlich die Auswirkungen werden wir gleich auch noch besprechen, äh, gab es ja jetzt auch schon. Aber ja, wir müssen bei dem bleiben, worüber wir reden können. Weil das finde ich nämlich auch anstrengend, wenn jeder, der jetzt noch vor kurzem Pandemieexperte war, auf einmal äh, sich außenpolitisch total gut auskennt, das da sollten wir nicht mit einsteigen
0: ja das auf jeden fall also ich gucke da auch ähm, sehr befremdlich sozusagen auf die auf die nachrichten und was da was da so passiert ähm, aber die sogenannten experten haben ja auch letztendlich nicht äh, Wirklich scheinbar vorausgesehen, dass Putin wirklich andere Ziele auch verfolgt, als den Frieden in Europa zu belassen. Aber auch hier und bei Corona haben wir es ja auch schon gesagt, wollen wir es dann auch gerne den, den Experten irgendwie halt überlassen. Ja, am ähm, ja, wann war das? Donnerstagabend ging das ja irgendwie los und über das ganze Wochenende ja fast. Das ist sogar jetzt auch im Rahmen des Eurovision Song Contests ja auch eine... Diskussion darüber gab. Sonja, willst du mal darüber erzählen?
1: Naja, es war natürlich erstmal die Frage jetzt, also das war ja dann Donnerstag, es war eigentlich ja schon die Nacht auf Donnerstag, in der es diesen Angriff dann gab von Russland auf die Ukraine, diesen, diesen Einmarsch mehr oder weniger. Und eigentlich, also mir war im ersten Moment klar, natürlich können die nicht am ESC teilnehmen, Russland. Also wenn du einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land, das da teilnimmt, führst, Geht nicht. Also was, was willst du da in einen friedlichen Musikwettstreit treten? Das ist ja völlig Quatsch und gegen alles, wofür dieser Wettbewerb ja steht. Und dann hat es aber noch mal ein bisschen gedauert. Also erst hat ja die EBU, glaube ich, so noch ein relativ weiches Statement äh, rausgebracht mit Ja, das ist hier geht hier nicht um Politik und so. Das ist ja auch das, was immer wieder so ein bisschen vorgeschoben wird. Also die Debatte ist jetzt auch nicht neu, die gab es ja schon an anderen Stellen. Und dann aber haben mehrere Länder halt auch schon angefangen, Entweder so Statements rauszugeben von wegen, wir wollen nicht, dass sie teilnehmen oder auch konkret schon zu sagen, äh, wenn die kommen, kommen wir nicht, was ich nur völlig konsequent fand, also das wären auch garantiert noch mehr geworden, wenn die EBU da nicht reagiert hätte und Deutschland hatte sich ja nicht geäußert, bis dann die Entscheidung kam, als die EBU gesagt hat, ja, ähm, nee, Russland ist dieses Jahr nicht dabei. Die haben sich erst danach geäußert, da aber relativ schnell. <lacht> aber gut, ähm, das hätten die nicht lange aufrechterhalten können, zu sagen, ja, es ist, wir sind hier ein apolitischer Musikwettbewerb und natürlich darf Russland da mitmachen, das kannst du nicht machen. Und deswegen war es die einzig richtige Entscheidung.
0: Ja, ich hatte, ähm, ich war mir da nicht wirklich so ganz sicher. Ähm, ich meine, das war, glaube ich, auch gleich an dem Morgen. Hatte ich ja auch äh, getwittert, also äh, wir haben jetzt sicherlich Wichtigeres zu tun, aber auf jeden Fall sollte man Russland aus dem ESC ausschließen. Ähm, ich hatte aber da äh, zu dem Zeitpunkt noch so gedacht, naja, das machen die tatsächlich, das werden die nicht tun. Die werden sich tatsächlich auf dieses politische Ding ähm, äh, äh, zurückziehen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, Zünglein an der Waage waren, glaube ich, einige Mitgliedssender, die insbesondere aus äh, ja Nordeuropa, Skandinavien sich da ähm, sozusagen auf die Barrikaden gegangen sind und womöglich auch noch andere. Es war ja ähm, auch auf Anraten oder auf, auf Bitten auch des ukrainischen Senders ähm, Russland da halt ähm, äh, rauszunehmen. Und ich habe ich hab tatsächlich am Anfang erst gedacht, nee, das machen die nicht und natürlich war das auch die richtige Entscheidung, weil das auch ein bisschen eine andere Entscheidung ist, als jetzt zum Beispiel mit Belarus im letzten Jahr, da gibt es sicherlich noch so, wo man sagen könnte, ja, man könnte es so oder man könnte es so machen, aber hier steht ja tatsächlich eine kriegerische Handlung dagegen und ähm, dass sich die EBU da tatsächlich noch gemeint hat, sie könnte sich da wieder auf dieses Unpolitische zurückziehen, das ist natürlich auch verwunderlich, aber ähm, wenn man es schafft, äh, was war das Champions League äh, Spiel von St. Petersburg dann nach Paris äh, zu verschieben, ähm, dann sollte, ich glaube von Seiten der UEFA ist das, glaube ich, du weißt das besser, ähm, äh, da und wenn die das schaffen, finde ich, sollte es die EBU ja wirklich auch schaffen, also äh, ja. insofern richtige Entscheidung, ne?
1: Ja, wenn du mich schon auf dieses Beispiel ansprichst, äh, finde ich hinkt so ein bisschen, weil da ging es ja erstmal nur um den Austragungsort. Also, das war jetzt natürlich in dem Fall äh, nicht so. Also, das findet ja zum Glück nicht nicht in, oder hätte zum Glück nicht in Russland stattgefunden der ESC dieses Jahr. Das war aber auch noch so ein Gedanke, den ich hatte, ey. Wie viel Glück hat eigentlich, also Glück ist, klingt jetzt doof, aber äh, wie viel Glück hat der ESC gehabt, dass er nicht in den letzten Jahren in Russland stattgefunden hat, um dieses Schauspiel noch mal da mitzumachen? Weil du hattest das irgendwie bei olympischen Spiele und bei solchen Fußballspielen und so, wo die sich wunderbar inszenieren konnten und irgendwie, ach, äh, Putin da mit allen schön auf der Tribüne saß und so. Und das hättest du natürlich bei einem ESC auch gehabt, weil der ESC, der hat natürlich diese ganzen EBU-Regeln, an die sich alle halten müssen, die den austragen, aber dann liegt er in den Händen des übertragenen Senders. Und was wir da zu sehen bekommen hätten, also das wäre im Nachhinein natürlich noch mal gruseliger gewesen, das, Wahrscheinlich an dem Punkt auch schon. Und wenn du überlegst, dass wir relativ nah dran waren in diesen letzten Jahren, dass Russland das Ding auch mal gewinnt, sind wir da auch äh, knapp dran vorbei, dass du jetzt sagst, wie bei der UEFA so, ja, da habt ihr euch schön irgendwie mit inszeniert, äh, ihr Trottel. Ja, also habt ihr schön dem noch eine Bühne geboten. Das hätte beim ESC auch passieren können und das war relativ knapp mit, weiß ich nicht, Sergei Lazarev und äh, Ah, oh, wie hieße, die mit diesem schrecklichen Million Voices, die auch noch beinahe in Wien gewonnen hätte? Äh,
0: Polina Gagarina war das.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch, das war ja auch alles in der Zeit muss man ja auch wieder sehen. Es ist ja nicht nicht das erste Mal, dass äh, dieser also jetzt ist ja jetzt Russland-Ukraine-Konflikt ist es natürlich lang nicht mehr. Es ist einfach ein Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Aber das äh, alles, was da so passiert, hatte ja auch schon vorher Auswirkungen auf den ESC. Also wenn ich dran denke, 2014 äh, war ja eben diese Krim-Annexion. Äh, warst du damals in Kopenhagen eigentlich bei dem äh, Contest? Habe ich dich das schon mal gefragt? Ja,
0: yeah, ja, yeah, in Kopenhagen war ich mhm, genau.
1: Genau und da war es ja auch so, dass äh, also da hat Russland ja teilgenommen. Das waren ja diese zwei, also diese Zwillinge, diese völlig harmlosen mit diesem harmlosen Lied, die da auf ihrer Wippe rumgehüpft sind und mit ihren verflochtenen Haaren und so die dann teilweise auch ausgefiffen wurden und selbst da wusste ich irgendwie nicht, okay, natürlich pfeifst du Russland aus für das, was sie da machen, andererseits sind die wieder so harmlos, dann aber auch wieder vorgeschoben, also da war dieser Konflikt ja auch schon präsent. Und dann kam natürlich, okay, die Ukraine hat jetzt inzwischen mehrfach ihre Künstler teilweise dann zurückgenommen, die eigentlich schon nominiert waren von ESC, weil es irgendwelche, Einreise und du warst in Russland und wie auch immer hast da Konzerte gespielt. Dann das andere, dass die Ukraine gesagt hat, ja, bei uns darf aber die russische Sängerin nicht teilnehmen. Also, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass das irgendwie Auswirkungen auf den ESC hat. Jetzt ja, natürlich nochmal in einem größeren Maße, aber wir sind, also wir kennen das ja und da wurde ja auch verschieden dann reagiert oder eben auch nicht reagiert.
0: Ja und dann war halt dieses dieses Spielchen dann auch ne dass, äh, dass äh, Russland dann die Julia Samilova dann eben halt dann äh, gesetzt hat obwohl eben weil sie dann in der Krim aufge, äh, aufgetreten ist und so weiter und Russland wusste das auch und hat dieses Spielchen dann auch wieder rumgemacht und dann so wow wir sind ja ganz unschuldig also das sind dann auch so diese Spielchen die ja dann auch auf beiden Seiten auch tatsächlich dann gemacht werden und die machen das Ganze natürlich auch dann auch so unschön. Ja, Polina Gagarina ist ja auch äh, ausgepfiffen worden. Die war ja beim Voting auch ab und zu mal auf Platz 1 und da kann ich mich auch noch dran erinnern in Wien, dass äh, in der Halle auch äh, ziemlich lautstark auch gebuht und gepfiffen worden ist. Also ähm, das hatte man ja, glaube ich, bei dem äh, Wiener äh, ESC dann auch tonmäßig auch ein bisschen runtergeriegelt, damit man das nicht so hört. Und ähm, ja, also das ist natürlich auch wieder mal ein Beweis dafür, dieses äh, Thema der ESC ist unpolitisch, ist natürlich richtig, äh, weil es so in den Satzungen steht. Aber natürlich in der Praxis sieht das natürlich ganz oft anders aus. Wenn wir uns auch angucken äh, Armenien und, und Aserbaidschan, äh, da da werden ja auch diverse ähm, Dinge da über den ESC dann äh, dann transportiert und und ausgefochten. Also das ist schon, ähm, das ist schon nicht immer ohne. ne? Ja, dann gab es noch so einen kleinen Nachtrag, also äh, der Tagesspiegel hat da auch drüber berichtet, die Vivi-Blogger dann ähm, auch gestern, glaube ich, dass ähm, dann im Gegenzug jetzt auch alle russischen Sender dann auch aus der EBU jetzt ähm, austreten werden. Das ist dieser Channel One, der hätte dann jetzt auch äh, verantwortlich gezeichnet für Russland, ähm, WGTRK und Radio Dom Ostankino. Das sind die drei Sender, die äh, wohl Mitglied der EBU sind und die werden jetzt wohl austreten, insofern werden wir dann wohl wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren erstmal keinen russischen Beitrag mehr sehen, was ich andererseits… Ja, wobei,
1: da mal ganz kurz: Die EBU hatte ja dann gestern noch mal erklärt, dass sie bisher da noch nichts offizielles bekommen haben. Also dass da noch kein Austrittsantrag oder so da ist. ne? Also, ja, ja, noch das drauf, ist die Absicht. Warten. Genau, das ist die ja.
0: Absicht, ähm, dass sie, dass sie äh, dann, äh, dass sie dann die EBU dann auch verlassen wollen. Das werden wir dann mal, werden wir dann mal schauen. Ja, äh, und es haben sich dann auch noch tatsächlich äh, aus Russland einige ähm, auch lautstark auch äh, gegen ähm, die. Aggressionen von Wladimir Putin auch äh, äh, zu Worte gemeldet, zum einen Sergei Lazarev und auch Manisha, die beim letzten Mal äh, beim ESC 2021 angetreten war, die haben sich auch kritisch dazu geäußert, was ja ähm, in Russland auch nicht so ganz äh, ungefährlich ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, da muss man sagen, gut, dass es da eben halt auch Künstler gibt, die sich da auch da auch so versuchen, mit ihren Mitteln da auch dagegen zu
1: stellen. Ja, unbedingt. Und gerade Manisha ist ja das beste Beispiel, dass man auch sagt, das ist ja auch ein Verlust, also ein künstlerischer Verlust, die nicht dabei zu haben. Also die hat ja wirklich den, den ESC letztes Jahr total aufgewertet mit ihrem Beitrag. Das war ja klasse. Und natürlich, wenn sie da zu sehr irgendwie ein Stachel für das Regime gewesen wäre, dann wär, hätten die die auch nicht hingeschickt. Klar, natürlich... Bist du, Ob du willst oder nicht, da immer ein bisschen Spielball. Aber ich fand sie ja trotzdem diesen Contest total bereichert mit dem, was sie da gemacht hat. Ne?
0: Unbedingt, unbedingt. Ja, war notwendig. Und äh, ich finde, dass die Entscheidung auch erstmal mal soweit ganz in Ordnung ist. Und ähm, ja, wir hoffen mal, dass es ähm, auch nicht so viel Blutvergießen gibt, wie es jetzt auch mittlerweile schon passiert ist, auch in der Ukraine. Ähm, es sind ja im Moment äh, dramatische Tage. Auch ähm, für Deutschland, ähm, es gab ja jetzt, äh, ich habe heute noch mal reingeschaut im, am Sonntag, gab es ja diese Sondersind äh, Sondersitzung des Deutschen Bundestages, in dem ja Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, ja auch äh, viele einschneidende äh, Dinge ja auch äh, verkündet hat, ähm, und da werden wir mal schauen, wie das äh, wie das alles so weitergeht. Deswegen haben wir uns jetzt auch vorgenommen, ähm, ja, das nicht so ganz so Schöne tatsächlich auch an den Anfang zu stellen und äh, wir sind natürlich, das hat ja Sonja eben auch schon gesagt, wir sind äh, eher die Experten für den äh, ESC, für den Eurovision Song Contest und deswegen wollen wir uns natürlich dann auch tatsächlich mit ähm, äh, auch diesem Thema auch beschäftigen und äh, wir freuen uns natürlich, äh, dass es dann im Mai jetzt auch bald losgeht. Ja, wir haben in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge, zur letzten Folge kommen wir gleich, äh, wir haben in der vorletzten Folge ja über die äh, Pressekonferenz äh, gesprochen, der Vorstellung der sechs Acts für den deutschen Vorentscheid Germany 12 Points und äh, in der letzten Folge, huch, da war ich ja gar nicht dabei, Sonja, was war da denn?
1: Ja, <lacht> da habe ich mir gedacht, ich mach die Show mal alleine, ne? Deswegen äh, kannst du gleich sagen, wie du das aus der höherer Perspektive empfunden ja, hast, aber ja. ich habe die Gelegenheit genutzt, äh, dass ich da teilweise auch schon bevor das bekannt wurde, äh, habe ich schon Mails von äh, mir länger oder uns länger bekannten Promo-Leuten bekommen, so hier, ähm, wenn die Künstler da jetzt gleich äh, bekannt gegeben werden, so, dann habe ich was für dich, da ist auch jemand von uns dabei und so und von daher sind wir dann auch relativ schnell da zu Interviewterminen gekommen und da dachte ich, das nutze ich doch mal, um das audiomäßig aufzuzeichnen und bei uns reinzuschneiden in den Podcast und habe mit Malik Harris und Emily Roberts gesprochen und das äh, ein bisschen geschnitten, bei Emily Roberts ein bisschen mehr geschnitten, weil da kamen zwischendrin auch Pakete bei ihr an und so. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, und dann haben wir das aneinander gepackt für eine kleine Sonderfolge. Dachte ich, das ist doch ganz nett, über zwei der Acts da vielleicht auch ein bisschen mehr zu erfahren jetzt, bevor es äh, ins Voting geht und dann zur Show. Deswegen äh, darfst du die Hörerperspektive jetzt einnehmen. Ich habe dich ja im Intro dann auch vertreten. Ich hoffe, das äh, Sehr hast gut du sogar. ausgehalten.
0: Sehr gut sogar. Sehr gut. Äh, ja, ich, ich habe da äh, in der Folge sozusagen nur das Schneideäffchen gemacht und äh, du hattest mir da die, äh, die, den, das Interview von Malek hatten wir äh, schon ein paar Tage eher. Und am Donnerstag hast du äh, mir dann morgens geschrieben, ja, das äh, Interview mit Emily habe ich jetzt äh, auch ähm, im Kasten, jetzt muss ich es irgendwie nur noch schneiden. Dann kann das ja auch heute Abend dann rausgehen. habe ich so gedacht, okay, Chef, mache ich.
1: Du hättest es auch erst nächste Woche raushauen können. Nein, nein, nein. Aktuell nein. ist aktuell.
0: Nee, ich hatte ich hatte im Kopf, auch das kann ich ja, äh, sie muss ja erstmal in Ruhe, äh, dass das irgendwie sichten und so, dann werde ich das wahrscheinlich Freitagnachmittag irgendwie fertig machen. Aber so hatten unsere Hörer, auch ähm, die Möglichkeit, gleich schon äh, einen Tag vorher auch das Interview, ähm, die Interviews dann auch zu hören. Äh, es hat mich, ähm, das, äh, mich hat das sehr, ähm, sehr interessiert. Ich fand äh, beide, beide haben wirklich sehr, sehr schöne Statements auch irgendwie abgegeben. Ähm, Emily ist ja noch äh, schön auf deine äh, medizinischen Dinge nochmal eingegangen. Das war, da waren ja auch ja, nochmal ganz, noch ganz schöne ähm, Ausdrücke. Ich will gar nicht inhaltlich so viel spoilern, weil, ähm, also ihr könnt nochmal in der Folge 77 ist äh, diese Interviewfolge, ähm, könnt ihr euch das dann nochmal anhört. Es ist äh, tatsächlich kurz und knapp, weil wir tatsächlich auch nur diese beiden Interviews da in der Folge haben. Ähm, und das machen wir ja immer mal ab und zu, dass wir ähm, dann die Interview, wir machen sozusagen Merci Cherie aus Deutschland praktisch und äh, es hätte eigentlich nur noch äh, gefehlt, äh, dass du dann gesagt hast, Sascha, wir haben einen Gast.
1: <lacht> ja, und dann hättest du aber nicht geantwortet, weil du gar nicht da warst. Genau,
0: genau. Also, ähm, nee, schaut, hört euch das an, das, ähm, dieses Interview ähm, und ähm, es macht wirklich Spaß. Äh, dem Ganzen wirklich auch ähm, da auch zuzuhören. Ja, was ist noch passiert? Ähm, wir haben uns ja in der vorletzten Folge ähm, auch tatsächlich ähm, ausgehend dann auch über diese Geschichte mit Eskimo Callboy äh, unterhalten. Eine ganz schöne Folge, auf die ich dann auch noch mal hinweisen möchte, ist das ESC-Update-Folge von vom 18.02. Da haben äh, Marcel und Thomas, in der Folge sozusagen beide Seiten, sage ich jetzt mal, zu Wort kommen lassen. Es gibt ja eine Online-Petition. Ich habe heute noch mal reingeguckt, die die bremst sich jetzt langsam so ein bisschen ab. Ähm, natürlich ähm, sind das relativ viele äh, Online-Unterschriften. Es sind irgendwas bei 126.000 ähm, Stand Sonntagvormittag. Ähm, also das schießt nicht mehr so hoch wie jetzt noch in der in der letzten Woche ähm, und äh, die beiden, die das initiiert haben, Ilka und Daniel, ähm, die hatten äh, Marcel und Thomas äh, zu Gast. Die haben dann noch mal ähm, darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist. Äh, sie hatten auch ein Gespräch äh, unter anderem mit Alexandra Wolfslast und ähm, mit äh, dem äh, Teamchef vom, vom NDR. Ähm, und sie haben dann äh, sozusagen auch ihre Position dargelegt und sozusagen als anderen Part den Musikchef von SWR 3, Gregor Friedel, interviewt, der noch mal so ein bisschen erzählt hat, wie sie dazu gekommen sind, diese sechs Songs auszuwählen. Und da ich finde, bei beiden Seiten kann man sagen, okay, kann man dazu stehen. Und bei anderen Dingen kann man wieder nicht dazu stehen. Ich glaube, das solltet ihr euch selber noch mal anhören. Dann kann man sich da so ein bisschen so ein eigenes Bild bilden und kann noch mal gucken, wie das wie das irgendwie halt aussah. Hattest du das von ESC Update auch gehört? Die Folge, Sonja?
1: Nee tatsächlich nicht. Also ich höre die super gerne und normalerweise immer, aber ich hatte weder Zeit in dem Fall aber auch noch Lust das zu hören, weil ich finde das ist jetzt auch mal gut. Also ganz ehrlich, das ist natürlich, ähm, ich es ist äh, aus NDR-Sicht äh, völlig okay, das ist natürlich so eine Art Krisen-PR, dass man sagt, okay, wir nehmen euch auch nochmal dazu, wir reden mit euch und so, aber ich glaube, da haben wir jetzt alle Argumente und ja, man kann dafür sein, dass sie dann teilnehmen sollten und man kann dagegen sein, ähm, aber was das für Auswüchse hatte, und das habe ich jetzt teilweise in den Gesprächen mit den anderen Acts auch mitbekommen, das geht so weit, dass Leute, die irgendwie beschimpfen und bedrohen in ihren privaten Nachrichten, die jetzt wirklich nichts dafür können. Das sind halt die, die ausgewählt wurden, anstelle von anderen. Also deswegen nimmt das für mich Ausmaße an, selbst unter irgendwelchen Posts, wo's, wo der NDR irgendwie schreibt, ja, keine Ahnung, EBU schließt Russland aus. Da gibt es Leute, die sind nicht zu so blöd, da noch irgendwas drunter zu schreiben. So, hey, ist ja wie bei euch mit Eskimo Callboy oder so. Also Leute, das reicht jetzt auch. Also da haben wir jetzt wirklich genug von bekommen und da muss ich mir nicht noch mehr dazu anhören, sorry, also wirklich ist, wie gesagt, ist es ist jeder kann seine Position dazu haben und wir haben die ja auch schon in der vorletzten Folge dann auch ausdiskutiert, waren da ja auch teilweise, also jetzt, ob es jetzt um die Band geht oder so, die meisten sagen ja auch, es geht gar nicht um die Band, sondern um die Vielfalt im äh, Contest und wie auch immer, ähm, sind wir ja teilweise auch mit dabei,
0: klar, aber, ähm, ja, hat jetzt einfach keine Lust zu hören. Dann gibt es noch einen anderen, ähm, äh, so, so, so einen anderen Fakt, den über den habe ich ähm, so ein bisschen, ja, den habe ich ja so ein bisschen angeteasert, nämlich wie ist denn eigentlich der Einsatz äh, der einzelnen Songs äh, im Radio? Ähm, Ausgangspunkt war ja ab 10. Februar bis jetzt am 4. März, wenn dann die Show sein soll, sollen ja eigentlich äh, alle Songs jeden Tag in diesen ARD-Popwellen auch gespielt werden und äh, man kann ja, jeder von uns kann ja sich äh, kann ja auf die Seiten der einzelnen Sender gehen, da gibt es ja meistens die Playlists und da kannst du immer sehen, wann welcher Song und wie viel Uhr irgendwie halt gespielt worden ist. Und ähm, da habe ich schon mal so grob so ein bisschen reingeschaut. Ähm, ich habe es dann auch tatsächlich nicht wirklich so weiterverfolgt, aber ich habe so in den ersten Tagen irgendwie auch so festgestellt, ja Mensch, irgendwie ist es ganz komisch, es werden nicht alle sechs Songs pro Tag auf den äh, ähm, Wellen irgendwie halt gespielt sondern ähm, sehr, sehr unterschiedlich und ähm, die Kollegen von ESC Kompakt haben da aber ähm, einen sehr ausführlichen Bericht dazu geschrieben, Wir haben das in, in der Überschrift geschrieben, Bayern 3 ignoriert Popwellenvereinbarung, Soap wird am häufigsten gespielt. Also das ist wohl jetzt äh, im Moment, äh, das ist ein Artikel vom 21. Februar. Ähm, da gibt es auch, ähm, da gibt es einen ganz ausführlichen ähm, Artikel und ich habe das irgendwie halt auch schon gesehen, äh, mir war das gar nicht so gewahr, dass gerade Bayern 3 irgendwie so fast äh, gar keine, es gibt hier so eine, es gibt hier eine eine Grafik bei ESC Kompakt, ähm, da ist zum Beispiel, das war die KW 6 und 7, da hat wohl Bayern 3 äh, lediglich, ähm, das müsste mayel oder Malek irgendwie sein, das kann man von den Farben nicht so ganz, aber zumindest haben sie nur zweimal die sechs Titel irgendwie halt in der Zeit ges äh, gespielt. Während NDR 2, also der Haussender ähm, vom NDR, ähm, da ziemlich ähm, ziemlich oft und ziemlich viel die, die Songs gespielt hat. Aber man kann an, der, an den Grafiken irgendwie halt sehen, äh, man bevorzugt doch einige äh, Songs. Und das ist natürlich nicht unbedingt so das, was man eigentlich miteinander vereinbart hat. Aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen das Business, und wahrscheinlich alles so ein bisschen äh, besser als alles, was in den letzten Jahren gelaufen ist, wo teilweise dann auch, wenn der wenn der deutsche Eck bekannt war, äh, dann in den Wochen bis zum Mai, bis zum Finale, äh, dann teilweise überhaupt nicht gespielt worden ist. Insofern ist das vielleicht noch irgendwie ein kleiner Fortschritt. Ähm, wie siehst du das, Sonja? Wie würdest du das einschätzen, diesen Einsatz der Radiowellen?
1: Ja, ich habe es jetzt nicht selber nachgezählt oder so. Ich kriege das ja auch nur mit von dem, was du am Anfang erzählt hast und was du jetzt erzählt hast. Ähm ja, ich weiß nicht, wie fix da jetzt die Absprache wirklich war. Sie haben es ja nach außen dann so dargestellt, dass sie es alle immer und ausgeglichen spielen und so weiter. so also von wegen der, in Bayern wird nicht nur das vom bayerischen Kandidaten oder wie auch immer gespielt, sondern alles, äh ja gut, sollten sich natürlich auch dran halten, wenn sie das so sagen. Aber ja, auch wie du eben gesagt hast, es ist ja zumindest schon mal, zumindest wird es ja überhaupt gespielt. Also wenn man es so insgesamt betrachtet, das war ja die letzten Jahre dann auch nicht so, von daher ist es was, was ich vielleicht auch eingrooven muss und hoffentlich auch eingrooven darf für die nächsten Jahre.
0: Ja, werden wir mal schauen. Wahrscheinlich werden werden sich die äh, Popwellen dann mal nach, nach dem Finale mal zusammensetzen müssen und das Ganze dann mal vielleicht äh, im Rückblick dann nochmal äh, sich gegenseitig in die Augen schauen und gucken, was haben wir denn vereinbart äh, und was ist davon umgesetzt worden. Ja, und dann steht der deutsche Vorentscheid äh, so gut wie äh, vor der Tür. Also nochmal für die, die uns vielleicht in den letzten paar Malen nicht gehört haben. Der deutsche Vorentscheid heißt Germany 12 Points und findet am nächsten Freitag, den 4. März, in Berlin statt. Es treten sechs Acts an, also Emily Roberts, ähm, Eros Atomos, Felicia Lou, Mayel und Jonas, Malek Harris und Nico Soave und sein Team Liebe. Ähm, die Startreihenfolge ähm, ist äh, in der letzten Woche am Mittwoch ausgelost worden, in der Sendung live nach neun. Da tritt ja ähm, Alina Stiegler, die ja auch für eurovision.de diverse äh, Reporter-Einsätze ähm, hat und auch den Songcheck zusammen mit Stefan Spiegel moderiert, ähm, die hat äh, mit ähm, mit Peter Grossmann zusammen äh, die Startreihenfolge ausgelost. Dann sagte Peter Grossmann noch, ich weiß nicht, ob, ob, ob du die Geschichte kennst, äh, dass wohl bei irgendeiner Auslosung beim Fußball war da auch mal ähm, bei der letzten Kugel irgendwas drin, was da gar nicht rein sollte. Und dann ja, hat er so, das kommt vor. <lacht> Dann hat er so bei der letzten Kugel dann so aus Spaß so Borussia Dortmund und so. <lacht> das war noch ganz witzig und ja, sie haben äh, sie haben die Startreihenfolge äh, bestimmt. Äh, ja, ich muss gleich nochmal eben. Ja, man soll ja nicht während des ähm während des Podcastens googeln, aber wir werden das nochmal eben ganz schnell... Also
1: ich helfe dir, so wie Borussia Dortmund gerade drauf ist, hätten die auch den Vorentscheid nicht gewonnen. <lacht> okay. Aber der arme Malik muss als allererstes auftreten. Er hat natürlich ja, dann den genau. Vorteil, er hat er es schnell hinter sich, aber um, für die Show an sich und also für seine Chancen dann weiß ich nicht, ob das der ideale Startplatz ist. Und ich glaube, Felicia Lu hat sich sehr gefreut über Startplatz 5. Das ist wahrscheinlich somit der beste, den du kriegen kannst. Und Emily Roberts, das haben wir ja, das haben wir ja im Interview besprochen, war
0: mit vier ja auch happy. Genau, also nochmal, ich habe es jetzt hier auch vorliegen, also Malik Harris auf der 1, Mayel und Jonas auf der 2, Eros Atomos auf der 3, Emily Roberts auf der 4, Felicia Lu auf der 5 und Nico Suave und Team Liebe auf Platz 6. Ja, wobei ich glaube dass ähm, bei relativ wenig Auswahl, sage ich jetzt mal, bei 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 äh, sechs äh, Startplätzen, ist das vielleicht nicht so ganz ähm, ausschlaggebend, äh, an welcher Stelle man ist. Also man, man, man nee, wenn
1: man auch noch bedenkt, dass es ein Vorab-Voting ja auch gibt, das ja auch zum Teil dazu
0: beitritt. Genau. Und wir haben genau.
1: gestern auch einen Sieger gesehen, der von Startplatz 1 kam. Das schon mal um zu spoilern, was wir gleich noch so ein
0: bisschen besprechen. Oh, wo war das denn? Naja, gucken wir mal. Ja, das müssen wir dann sehen. <lacht> ja, das sind die Startreihenfolgen. Und äh, ja, Sonja hat es schon mal angeteasert. Also äh, äh, ab 28. Februar ähm, bis äh, am Freitag, den 4. März, 20 Uhr, also Kurz vor der Show, vor dem Vorentscheid, kann man auf allen Seiten der neuen AED pop wellen dann für seine Favoriten abstimmen. Es soll wohl ähm, so ähm, sein, dass man nur sozusagen von Deutschland aus abstimmen kann. Da gibt es äh, auch noch äh, in dem äh, Eurovisions.de-Artikel Nochmal eine Teilnahmebedingung, die in ganz, äh, ja, Punkt, in, in acht Punkt irgendwie geschrieben ist, sehr ausführlich für alle die, die sich da nochmal interessieren, wie das abläuft, ähm, das kann man sich dann auch nochmal in Ruhe irgendwie halt anschauen. Es gibt dann eine zweite Abstimmungsphase, nämlich äh, in der Show, und zwar wenn der letzte Act äh, dann gespielt wurde, können dann die Zuschauer per SMS oder Telefon abstimmen, und dann werden äh, sowohl von dem Online-Voting als auch die Stimmen der Zuschauenden äh, praktisch SMS, Telefon zusammengerechnet, und das wohl in einem Verhältnis von 50 zu 50. Da wird es wohl keine, ähm, da wird es keine Jury geben, äh, die es werden wohl die einzelnen Moderatoren aus den Popwellen werden dann wohl wie so Juryvotes dann halt die Ergebnisse von ihren, aus ihren jeweiligen Online-Seiten dann halt bekannt geben. Und dann kommen halt praktisch die, die Votings dann, dann der Zuschauer dazu. Mal gucken, wie, wie das so wird. Das ist ja so ein bisschen der Standard. Das kann, konnte man jetzt auch bei den diversen Vorentscheidungen auch schon so sehen, dass man sich da mittlerweile dieses, ich nenne es jetzt mal schwedische Voting sozusagen jetzt, jetzt angewöhnt und insofern, ja, werden wir dann mal schauen, wie das denn so wird. Ich freue mich da jedenfalls schon sehr drauf. Flankiert wird das Ganze noch ein bisschen auch noch in der in der folgenden in dieser Woche dann praktisch mit diesen ESC vor acht ab 19.45 Uhr Es geht immer ungefähr so fünf Minuten hat Alina Stiegler unter anderem jeweils immer einen Gast dabei. Das sind dann auch äh, teilweise auch die die Acts, die diesmal antreten. Aber sie hat auch Gäste wie Jane Comerford, die auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie das damals äh, mit ihrem Auftritt mit den äh, Texas Lightning irgendwie halt war. Sie hat da erzählt, dass da bei dem Auftritt im Finale äh, sie ganz wenige Sekunden hatten, bis sie und ihre Mitstreiter schnell noch auf ihre Plätze, sie sagte, das wäre so wie beim Slapstick irgendwie halt gewesen. Und dann ging schon in der nächsten Sekunde, ging die Musik los und sie hat schon gesungen. Und ich kann mich daran erinnern, dass man das als Zuschauer tatsächlich überhaupt nicht gemerkt hat. Also da kann man mal sehen, wie professionell die Texas Lightning damals auch so waren. Ja, wir gucken mal. Wir werden nicht vor Ort sein, das ja, das kann man gar nicht sagen. Das haben wir so beschlossen, sondern ähm, das ist eigentlich dann auch so äh, äh, vom NDR bestimmt worden. Es wird aber äh, es wird aber Publikum geben. Es gab bereits schon Tickets seit Freitag. Ich denke mal, das wird jetzt auch äh, die werden jetzt auch ausverkauft sein, äh, würde ich jetzt mal so annehmen, weil wahrscheinlich so viele Zuschauer werden da gar nicht äh, im Studio sein können aufgrund auch. Äh, man sollte es ja kaum glauben. Es gibt ja immer noch Corona. Ähm, äh, aber äh, da muss man natürlich dann irgendwie halt auch mal schauen, dass, ähm...
1: Das finde ich übrigens super nervig, nicht nicht nur beim Freundschaft, sondern auch bei Fußballspielen jetzt schon häufiger. Ja, wir haben Publikum dabei, yeah, wir sind so froh, Publikum zu haben und hoffentlich hoffentlich bald wieder volle Halle und so. Aber das Erste, was weggestrichen wird, ist die Presse vor Ort oder was zumindest eingekürzt wird. Und das finde ich sehr nervig. Also natürlich, da geht es nicht drum, zumindest die Presse, die wirklich auch arbeitet, äh, im Sinne von Interviews führen, äh, Sachen tippen, irgendwie was überspielen oder so, die musst du ja nicht nur mit in die Halle setzen, das würde ja noch gehen, aber wirklich so, dass du irgendwie zumindest noch Interviews da machen kannst und so und bei einer Pressekonferenz in echt fragen, das würde man unterstelle ich jetzt einfach mal, und da geht's jetzt nicht nur um den NDR, sondern wie gesagt auch um andere Gelegenheiten, bei denen mir das schon aufgefallen ist, wenn man das wirklich will, kriegt man das auch hin. Also so ja, beim Fußball ist es immer so, da wollten ja teilweise oder haben sogar einige Vereine auch schon geklagt, dass da mehr Zuschauer kommen und so, aber bei Presse wird es dann auf einmal egaler. Das finde ich so ein bisschen eine nervige Entwicklung und deswegen finde ich es auch sehr schade, dass wir nicht da vor Ort sein können und vor Ort halt direkt Stimmen einsammeln und alles Mögliche. Aber da machen wir jetzt halt äh, von daheim aus das Beste draus.
0: Ja, wir, wir, wir werden das Beste draus machen. Auf jeden Fall kann man ja noch den Fernseher anschalten und es, und es dann verfolgen und dann werden wir auch äh, mal schauen, wie wir, wie wir das Ganze, wie wir das Ganze da auch halt äh, so ein bisschen bewerten. Ich es auch ein bisschen, ich fand's auch ein bisschen komisch, weil dieses äh, äh, Fernsehgelände da, Adlershof, äh, ich denke mal, da, da wird es auch irgendwo Räumlichkeiten geben, wo man auch mit gut Abstand und so weiter, ja, sowas ähnliches wie ein Pressezentrum auch machen könnte, wo man dann auch die Medienvertreter hinsetzen könnte, die dann arbeiten und Interviews führen. Aber gut, das ist dann vielleicht etwas, wo man sagen kann, okay, das macht ihr dann bitte mal nächstes Jahr ein bisschen besser. So, jetzt kommen wir zum richtig Schönen. Äh, denn ja, äh, eigentlich, wenn ich gerade mal so gucke, ja, ungefähr so ähm, seit Ende November, geht ja wieder all das los, auf das wir uns natürlich auch so freuen, nämlich die Vorentscheidssaison. Und wir haben in der in den vergangenen Folgen ähm, tatsächlich mehr so andere Schwerpunkte gesetzt und jetzt haben sich so ein bisschen die Vorentscheide aufsummiert und die wollen wir natürlich jetzt auch äh, tatsächlich äh, mal länger, mal kürzer eben halt dann auch miteinander äh, so besprechen und insofern äh, fangen wir doch gleich mal fangen wir doch gleich mal vielleicht mit dem mit dem ersten äh, Festival äh, an nämlich das Sanremo Festival 2022 das fand äh, zwischen dem 1. und dem 5. Februar 2022 im Teatro Ariston in äh, Sanremo statt moderiert wurde das ganze wie schon seit ein paar Jahren von Amadeus ähm, der das wieder ganz hervorragend gemacht hat ähm, 25 Teilnehmer haben äh, 25 Songs äh, gesungen. Ich muss gleich mal dazu sagen, <lacht> ich habe mir nicht alle fünf äh, Abende angeschaut. Ich weiß aber, dass äh, diverse ähm, Hardcore-Fans dieses Festivals sich das tatsächlich angetan haben. Ähm, Sonja, wie war das bei dir? Ähm, hast du dir das Sanremo-Festival angeschaut?
1: Nein, nichts von gesehen. Gar da habe ich auch äh, weder Zeit noch Lust, irgendwie mir das anzugucken. Also da hatte ich auch anderes zu tun. Da war ich auch schon sozusagen auf dem Sprung nach Köln, habe ich es letzte Mal, vorletzte Mal erzählt, äh, dass ich da mit Olympia zu tun hatte für die Sportschau. Das war das eine. Und ansonsten, mir ist das immer zu langatmig. Und ich glaube, man braucht da auch so ein gewisses äh, ja, Vorwissen sozusagen. Also um zu wissen, worauf die sich jetzt gerade beziehen, welcher äh, große Star da jetzt wieder einen Sonderauftritt hat und so weiter. Deswegen, ähm, nee, habe ich nicht geguckt. Und da würde ich euch auch auf andere Podcasts mit anderen Experten verweisen, die da <lacht> deutlich mehr dazu erzählen können. Ich jedenfalls nicht
0: ich habe mir ich habe mir das finale angetan und ähm, ich weiß gar nicht es ging um ja es ging so immer so 20 vor 9 ging äh, ging das ging jeder abend irgendwie so los und ähm, ich habe auch äh, tatsächlich, das, da, waren, da waren auch tatsächlich noch so andere Dinge, äh, wie nächsten Tag ist da ja auch noch so dieses Ding, womit ich da mein Geld verdiene und ähm, muss man da natürlich auch wieder ein bisschen fit sein. Ich muss aber sagen, als ich das Finale geschaut habe, ist mir zumindest schon mal eine Sache irgendwie tatsächlich aufgefallen, dass das für italienische Verhältnisse doch sehr kurzweilig war. Also ähm, 25 Teilnehmer sind ja auch ein Brett, das ist ja im Grunde wie ein ESC-Finale und das fünf Abende und äh, da muss ich sagen, ähm, ist man allerdings so ähm, für deren Verhältnisse sehr gut ähm, halt sozusagen durchgeritten und man konnte das äh, wirklich auch ganz schön genießen. Also mir ist vor allen Dingen äh, tatsächlich auch aufgefallen, was für eine enorme äh, Qualität das natürlich auch ist, wenn da ein tolles Orchester äh, diese Songs begleitet. Ähm, das äh, das war also hervorragend und man man wünscht sich natürlich, das wird natürlich nicht äh, nicht wiederkommen, aber man wünscht sich so ein, ein Orchester natürlich irgendwie beim ESC mal wieder, wie wir das ähm, früher kannten. Es hat einfach ein, ein ganz äh, anderes äh, eine ganz anderen Klang ein ganz anderes Volumen als wenn man das dann halt wirklich äh, nur so als Halbplayback dann eben halt einspielt. Das war wirklich ganz ganz groß ähm, große Namen waren da auch irgendwie tatsächlich und ähm, selbst der ich will jetzt mal so ganz platt sagen selbst der blödeste Song äh, den konnte man sich wirklich noch gut anhören. Und ähm, ja, und letztendlich ähm, haben, äh, hat ein Duo das gewonnen, nämlich Mammut und Blanco, ähm, Brividi. Und das ist sozusagen schon in der ESC-Bubble, würde ich jetzt mal sagen, ähm, da wird das schon hochgefeiert, als würde Italien ähm, sozusagen äh, noch einmal den ESC dieses Jahr gewinnen. Ich muss persönlich sagen, ähm, ja, ich, äh, ich muss auch sagen, ich finde den, ich finde den Song äh, ganz toll. Aber ich persönlich muss sagen, ähm, ich bin tatsächlich mit dem Herzen nicht so ganz dabei, dass ich sagen würde, ja, das ist jetzt so meine unumstrittene Nummer eins. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Sonja. Den, den, den Song kennst du ja auf jeden Fall.
1: Ja, ja, klar. Uh, mir geht's da noch ein bisschen drastischer, also nicht meine unumstrittene Nummer 1, ist überhaupt nicht meine Nummer eins. Also das ist schon, Mammut ist ja ein cooler Typ, das wissen wir ja alle, den, den kennen wir ja auch schon, der hätte ja schon mal fast gewonnen. Die sind ein sehr spannendes Duo, also weil die auch so ein bisschen ungleich sind, ne? also jetzt ohne, dass ich nachgucke, Blanco wirkt, wirkt so viel... Wie soll man sagen, jünger und zerbrechlicher irgendwie so als Mammut und deswegen ist das so ein, ein schönes Duett, so eine, so eine spezielle Harmonie dazwischen den beiden ähm, mir ist der Song so ein bisschen zu jaulig im Moment noch <lacht> vielleicht ändert sich das noch in meiner Wahrnehmung dass es mir besser gefällt, aber so mich kriegt er vom Herzen her auch nicht bisher aber also das ist wieder sowas, das kann ich auch nicht scheiße finden ja, also ist in Ordnung, aber vielleicht ist es wieder so ein Ding wie Morneskin, wo man am Ende sagen muss, ja, dann kriegt er halt die Leute, auch wenn es nicht meine Nummer eins ist.
0: Ja, ähm, es gibt ja nun halt auch äh, sehr viele Liebhaber ähm, des, de, dies, dieses italienischen Pops und ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob das über ganz Europa so irgendwie halt auch so ist und alle so auch sagen werden, ah, ein, ein hervorragender Song ähm, äh, der ist tatsächlich ganz schön, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube auch nicht, dass es in der heutigen Zeit noch klappt, dass ein Land wirklich äh, mehrmals hintereinander äh, das Ding gewinnt. Also im letzten Jahrzehnt hatten wir es mal mit Schweden, die so im Abstand von drei Jahren äh, das Ding mal gewonnen haben, aber so richtig dicht aufeinander. Das weiß ich nicht, ob das wirklich heute noch so gelingt bei der vielen Auswahl. Ähm, werden wir werden wir irgendwie mal sehen. Naja,
1: wie viel Bewerberstädte gab es? 17? Da haben sie ja noch einiges was ja <lacht> was genau ja. hosten kann auf ja, jeden Fall. Das
0: das auf jeden Fall. Das ist ja äh, das das sieht man ja auch. Ja, ich habe mich äh, tatsächlich äh, schon sehr äh, unterhalten gefühlt irgendwie. Ich habe mich dann auch mal tatsächlich mit dem Espresso dann mal wach Aber es war wirklich ähm, in, in speziell noch im letzten Jahr war das so. Da ich ja nun auch kein Italienisch kann irgendwie, es waren halt ein, mega lange Monologe, die sicherlich dann auch irgendwie ganz lustig sein sollten und so. Aber es war halt dann doch sehr zäh und das haben sie dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte rausgelassen und das hat das so ein bisschen auch ähm, äh, durchgemacht. Äh, man sieht hier noch in dem Wikipedia-Artikel, äh, Einschallquote ist auch relativ hoch gewesen, äh, im Durchschnitt äh, 11,27 äh, Millionen also, ähm, dass das Finale hatte 13,38 Millionen haben das äh, geschaut. Also, ähm, das ist schon auch etwas. Ähm, das ist auch eine Bank ähm, in Italien und äh, ganz hervorragend. Also, man da kann man tatsächlich auch äh, so ein bisschen neidisch auf die Italiener schauen. Ja, das war ähm, das war Italien. Estland hat uns sogar noch ähm, ein bisschen eher erfreut, äh, denn es gab äh, in diesem Jahr, beziehungsweise ja schon im letzten Jahr, sogar auch zwischen dem 20.11. und 11. Dezember, sogar ähm, ein äh, Viertelfinale, wo, äh, wo man, wo auch schon äh, sich sozusagen Teilnehmer für das Halbfinale am 3. und 5. Februar qualifizieren konnten. Das Finale war dann am 12. Februar in Tallinn, in der Sarko-Sohal und ähm, das war ähm, ja, Sonja, zur Musikauswahl, wie hat dir die Musikauswahl vom Esti Laul gefallen?
1: Ja, erstmal würde ich noch einen Schritt weiter vorgehen zu dem, was du gerade gesagt hast, und zwar ähm, die Viertelfinals, die schon <lacht> Ende des letzten Jahres ausgetragen wurden, fand ich im Nachhinein auch irgendwie super, weil man hatte schon mal so eine Bindung zu diesen Songs, aber man konnte die Halbfinals auch gucken, wenn man das nicht gesehen hatte. Weil das, also ich fand das war eine schöne Art, irgendwie schon relativ früh, also dann ja auch mehr oder weniger konkurrenzlos in dieser Zeit noch schon mal so ein bisschen was, schon mal so hinzuführen auf diesen Vorentscheid. Und da sie aber in diesen Viertelfinals auch nur die Musikvideos gezeigt haben, wusste man ja auch, das war jetzt noch nicht alles. Also da gab es ja Sachen, die sind durch die Bühnenshow noch mal mega gewachsen oder so, oder auch ein bisschen auch im Gegenteil. Deswegen war das erstmal eine gute Sache, fand ich. Also das fand ich ein schönes Konzept. Also hat mich dann auch so reingeholt. Und dann in den Halbfinals hat man auch gesehen, ich fand die Auswahl gut. Also es war, waren Sachen dabei, die ich weniger mochte. Es waren Sachen dabei, die ich sehr mochte. Alles, was ich sehr mochte, ist auch relativ weit gekommen. Und Sieger war auch der Richtige, also das war jetzt so ein Vorentscheid, der eigentlich echt nach meinem Geschmack war dieses Jahr.
0: Ich kann mich nur daran erinnern, dass ähm, ich eher äh, so in, in den letzten Jahren den Esti Laul ähm, noch ein bisschen besser noch in Erinnerung hatte, ähm, aber du hast recht, es waren selbst äh, aus, aus äh, Schweden war ja Anna Salene äh, auch dabei, ähm, es war, das waren auch... Es waren auch Teilnehmer dabei, ähm, die auch schon mehrfach ähm, beim SD Laul angetreten sind. So auch der Sieger, nämlich Stefan mit Hope, mit einer, ja, so richtig Country Western äh, Song sozusagen. Also ähm, das äh, das so in dieser, äh, ja, spiel mir das Lied vom Tod Manier, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, äh, und, und dann doch aber auch ähm, sehr, sehr poppig und modern. Und äh, Stefan hat es auf jeden Fall äh, in meinen Augen auch äh, verdient, weil der das auch, ich glaube jetzt zum dritten Mal, ich glaube zweimal als Solist und einmal ist er ja ähm, äh, als Mitglied einer Band äh, beim Esti Lowell auch angetreten und das äh, hat natürlich auch wirklich ein bisschen was äh, gebracht ich hätte mir noch äh, ich muss gerade mal mal gucken ich hatte da noch ähm, Elena Yetscharjeva ähm war ja auch noch angetreten die wir ja aus dem ESC 2018 kennen ähm, Da gab es ja noch so einen kleinen Vorfall sie hat sich ja sie sie wurde ja sozusagen äh, an so an so Drähten über die Bühne gehangen und äh, am Ende stürzte sie ja dann nochmal so ab und äh, in dem Ersten äh, in dem in dem Halbfinale hätte es da ja beinahe sogar auch einen kleinen Unfall gegeben irgendwie ein bisschen hat sie sich glaube ich auch da verletzt. Ähm das war so ein bisschen, dass man so dachte, man hat es erst gar nicht so mitgekriegt, hat man aber erst so im, im Nachhinein irgendwie halt äh, mitbekommen. Ja, dass da ich, ich habe gedacht
1: so, oh, die haben die die haben die aber ganz schön runterschnellen lassen, also ja, so, das sah aus, ja. als würde es zumindest an den Knien wehtun und dann hat man ja auch gehört, so ihr Satz danach, der, da hat sie ja völlig am Ton vorbeigesungen, also so, dass der, dass der Schreck quasi hörbar war dachte, also, ob das jetzt so, also ob sie da so runterknallen sollte, ob das jetzt Teil der Show war, hm, und dann hat man beim Finale gesehen, äh, da war es dann anders und viel, viel sanfter, also war es wohl nicht Teil der Show.
0: Ja, das also das wäre natürlich bitter gewesen, wenn da noch richtig ernsthaft was passiert wäre, insofern. Ja, aber es war ähm, vielleicht das, auch ein
1: bisschen zu viel Show dann, also das war dann auch so eine Warnung eigentlich schon mal, also wenn der Song irgendwie sowas braucht, dass du auch mit so komischen Drähten über die Bühne geflogen wirst, äh, ja steht eigentlich schon die rote flagge davor ja
0: ja 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 also wie gesagt ähm, äh,
1: obwohl ich den auch mochte klar
0: ja also das waren waren schön ich fand auch noch ähm, evelyn samuel äh, waterfall fand ich noch ganz schön, ähm, das war, aber es waren auch tatsächlich so Dinge, äh, Stick Rester war ja auch vertreten mit einem äh, Song Stella, den fand ich eigentlich, wenn man so seine, seine Sachen auch aus den vergangenen Jahren, wir kennen ihn ja noch vom ESC 2015 mit Elena Born, äh, Goodbye for Yesterday, äh, das ist wirklich, ähm, das war wirklich so ein bisschen, ja, netter Song, aber ähm, ging da nicht noch mehr, hatte ich noch so bei mir gedacht. Ähm, <lacht> und der hat ja sich Oder Ott Leppland, oh, das Ja, das war so ein so träniger cool. Auftritt. Ey. Genau, der ist ja, was war das, 2012 für Estland angetreten und das war eigentlich Cooler 2.0 und das war äh, eigentlich noch langweiliger als äh, Cooler fand ich noch, ähm, fand ich eigentlich noch ganz schön damals, aber das Ganze dann jetzt noch mal zu reiten, das finde ich dann eigentlich ein bisschen bisschen äh, schade, zumal, also im Esti Laul ist es eigentlich ähnlich wie auch äh, bei Melodiefestivalen. Man sieht halt auch immer mal wieder diese Künstler wiederkommen und wenn die dann halt auch mal ein anderes Genre, das war jetzt beim Stefan ja auch, der hat eigentlich jedes Jahr jedes Mal auch irgendwie ein bisschen was anderes gemacht und dann kann man so ein bisschen auch so ein Künstler dabei auch ein bisschen dann kennenlernen, äh, was die dann eigentlich auch so drauf haben und wenn das dann immer so wieder das Gleiche ist, das finde ich dann natürlich auch tatsächlich ein bisschen schade, ähm, aber ähm, ja das war das war wie gesagt ähm, auch ganz schön dass äh, das das äh, das, äh, das zu verfolgen und ähm, ja schauen wir mal wie sich dann wie sich dann stefan irgendwie halt dann
1: dann so also ist meine nummer eins im moment wo wir gerade vorhin bei italien davon gesprochen haben okay
0: ja ich habe noch eine andere die die kommt dann nachher <lacht> ja und dann kommt eigentlich äh, auch ein ein vorentscheid den den wir beide ja auch äh, sehr gerne auch äh, verfolgen, aber insbesondere ja auch du. Es ist das, äh, Melo der Melodie Grand Prix in, äh, in Norwegen. Äh, Sonja, da will ich dir auch mal Feuer freilassen. Erzähl mal. <lacht> ja, wir haben es ja
1: schon so leicht angeteasert beim letzten Mal, glaube ich. Der ist qualitativ richtig abgefallen im Gegensatz zum Vorjahr. Hat aber dieses Mal einen viel besseren und spannenderen Gewinner. <lacht> also, das passiert, passiert ja auch manchmal. Ne? Äh, ja, ich fand den Tatsächlich viel belangloser in, in seinen Songs und in dieser Künstlerauswahl auch. Also da war für mich eigentlich nichts dabei. Abgesehen von diesem einen Halbfinale, in dem wirklich ein paar Sachen waren, die ich spannend fand die aber alle ausgeschieden sind. Also auch so gerade der Steffen Jakobsen mit, deinem, mit seinem Country-Song. Den habe ich dann auch so ein bisschen in Stefan wiedergefunden und war froh, dass wir dann doch einen beim ESC haben. Ja, ähm... Nee, also das hat mich so gar nicht mitgerissen dieses Mal. Und es ist ja dann, also um das vorwegzunehmen, sub -Wolfe haben gewonnen mit Gifted-Wolfe-Banana. Dass der Spaß-Act gewinnt, und das auch noch zu Recht, sagt natürlich auch einiges über so einen Vorentscheid aus. Also jetzt, natürlich ist es kein schlechter Act und so, überhaupt nicht, der ist bei mir auch sehr hoch gerankt im Moment. Aber dass da kein normaler Pop-Act mithalten konnte und Zweiter geworden sind, North Kid mit einem wirklichen, also ja, irgendwie ein süßer Auftritt, aber auch so ein belangloses Lied fand ich. Und das, also da war sonst nichts dabei, was hätte gewinnen können müssen sollen. Aber ja, schade drum. Aber deswegen hat es mir dieses Mal auch nicht das Herz gebrochen, von daher alles gut. War, waren die eigentlich auch dein Gewinner? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
0: Ja. Ja, weil es halt tatsächlich auch ähm, ich ich will mal sagen nicht wirklich was anderes gab ne. Insofern genau das, wenn ja. wenn man wenn man äh, hört, das ist ja ein guter Popsong und ähm, ja man hat ja immer so ein bisschen also die die haben ja solche die haben ja solche solche Wolfsköpfe auf so in in Gelb und ich glaube die die das, das Unterhemd ist ja, glaube ich, dann, das, das Oberteil ist ja dann auch in Gelb, und dann haben sie so Anzüge an und so gelbe Handschuhe, ich gelbe Socken und so weiter irgendwie. Und man kann nicht wirklich sehen, ähm, ja, wer da singt und so. Ähm, das ist ja auch alles wohl sehr, 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 sehr geheim, äh, wer das eigentlich irgendwie ist, aber die können gut singen und insofern, wenn man den jetzt so im Radio hören würde oder nur so als, als Song, würde man sagen, ja, und dann auch der Refrain, ja, ist okay, so, und insofern ist das natürlich irgendwie, ähm, haben die Norweger jetzt nicht irgendwas geschickt, wo man so dachte, boah, ey, das ist ja, das ist ja lahm oder so, insofern, am Ende des Tages kann ich da tatsächlich auch mitleben, ich habe ja mal so angeteasert, als so die, die ersten Runden waren Elsie Bay, ähm, so, da ging es mir aber dann doch ein bisschen so, als ich das Finale dann, äh, dann mir angeguckt habe, da habe ich so gedacht, nee, boah, irgendwie, irgendwie nervst du mich jetzt mittlerweile, weil die Art, die Art, wie der Song ist, dazu war ihre Stimme nicht gut genug, fand ich. Und es gibt auch, ähm, das ist mir jetzt auch schon so bei diversen Vorentscheiden jetzt in den letzten Wochen aufgefallen, nicht nur das laute Singen, also hohe Töne irgendwie laut rausgeschrien in, äh, in die Halle, sondern auch die leisen Töne, das kann auch nicht jeder Sänger. Und das war so ein bisschen, dass ich so dachte, wow, das ist irgendwie nach zwei, dreimal Hören nervt es mich irgendwie halt auch. Und insofern finde ich auch ganz gut, dass es dass nicht geworden ist. Und ähm, ich muss, aber ich muss eins dazu sagen, ich bin ja auch immer so ein bisschen jemand, der auch so drauf schaut, ja, wie setzt der jeweilige Fernsehsender das auch so um? Ich finde dieses Konzept des Vorentscheids irgendwie auch so vom Design her, von den Abläufen und so, da kann man gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ähm, zwischendurch war ja auch nochmal so eine, ja, eine Radiosendung, ähm, wo sie dann trotzdem die Kameras draufgehalten haben. Ähm, die haben sie dann nochmal ähm, gemacht, nämlich für diese Sisters Jansen, also ähm, wo sozusagen da auch nochmal die, die, äh, die Künstler ausgewählt wurden, die dann doch nochmal, die ausgeschieden waren, die dann doch nochmal in diesen ähm, ja, letzte Chance-Bereich sozusagen dann reingewählt worden sind und dann hat man diese, diese, diesen Abend dann nochmal wie ein, eine ganz normale Vorrunde dann ablaufen lassen mit den zwei Duellen und dann so, so ein Endduell sozusagen, wo dann der, der Teilnehmer ähm, dann auch ausgewählt wurde. Und all diese Sachen, das fand ich irgendwie, ähm, sehr schön. Ich fand auch die die drei Moderatoren, ähm, wie heißt der, Karre Magnus Berg, äh, Annika äh, Monrad und Michael Niva, ähm, die haben eigentlich ganz gut miteinander harmoniert. Annika ist ja, glaube ich, sogar die jüngste Moderatorin dieses äh, Melodiefestivalen, glaube ich und die hat das auch sehr sehr souverän gemacht ich glaube das war irgendwann ich glaube war das war die zweite Runde oder so da musste sie einmal aussetzen weil sie dann auch irgendwie corona hatte irgendwie und äh, es ging dann aber äh, dann in der nächsten woche dann auch mit ihr weiter und das muss ich sagen, das ist irgendwie alles ganz, ganz toll. Aber äh, natürlich ist am Ende des Tages äh, spielen da die, die Songs eine Rolle und die müssen natürlich dann irgendwie auch äh, kommen. Und da glaube ich, ähm, da haben die Norweger mehr drauf als das, was sie uns da dieses Jahr tatsächlich präsentiert haben. Aber insofern äh, Subwover, ja, gucken wir mal, wie weit sie kommen. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt.
1: Aber auf jeden Fall sehr schöne Choreografie haben sie auch, ne? Ja. Yeah. Wie sie da rum, yeah. hopsen auf der Bühne. Und das war auch so mein holster Moment, eigentlich der ganzen Vorentscheide bisher. Es ist ja dann dieses übliche ähm, Sieger wird gekürt und dann kommt ja nochmal der Auftritt mit dem Song. Und also sie nahmen da wieder Aufstellung, äh, um das nochmal, um diese Performance noch einmal zu machen. Und dann kamen alle anderen Acts und glaube ich mit Songschreibern und so dann hinten dran auf die Bühne und Northkid die zweite geworden sind was ja auch relativ knapp war ne also weil die haben ja gerade aus ihrer Heimat im Norden haben die ja sau viele Punkte bekommen so dass es dann bis zum bis zur letzten Punktevergabe wirklich richtig spannend war und die dann aber ja unterlegen waren aber das waren die ersten die wieder auf der Bühne waren dann danach und sich sofort mit hingestellt haben und diese Choreografie strahlend mitgetanzt haben das fand ich so einen schönen Moment, also ich meine, vorher hatten sie ja sozusagen verloren, aber die haben sich da trotzdem den Spaß draus gemacht und das andere supportet und das war ein sehr schöner Moment.
0: Ja, ja, fand ich auch. Ja, mal gucken, Das, äh, das werde ich mal schauen, jedenfalls auch in Norwegen ist natürlich auch immer die Begeisterung auch so in der Bevölkerung und so natürlich auch irgendwie äh, ganz äh, beneidenswert. Und das äh, hofft man natürlich, dass das in Deutschland vielleicht auch mal irgendwann so ein bisschen äh, auch hier in das Land so ein bisschen schwappt und dass man das vielleicht auch ähnlich feiert, wie es eben halt auch die Skandinavier oder eben halt auch insbesondere dann auch die Norweger machen. Ja, schauen wir mal. Der nächste äh, Vorentscheid, muss ich ehrlich sagen, den habe ich jetzt nicht so ähm, konkret gesehen. Ich glaube, das war an dem Wochenende, als wir so richtig, äh, als es so richtig viele, ja, das muss klar, am 12. Februar war das am Samstag, der ukrainische Vorentscheid, ähm, den habe ich sozusagen dann so am Anfang gesehen. Der, der fängt ja laut nach unserer äh, Zeit sozusagen immer schon um 18 Uhr an. Die Ukraine ist ja, glaube ich, ein oder zwei Stunden sogar sozusagen vor uns. Insofern kann man das dann immer ein bisschen früher sehen. Da hat es aber im Vorfeld, da war noch nicht so wirklich an diesen Übergriff aus Russland zu denken. Man hat irgendwas geahnt, aber da gab es natürlich schon einen ersten Skandal, nämlich eigentlich zunächst hätte Alina Pasch, diesen Vorentscheid gewonnen mit Shadow of äh, Forgotten and Sisters. Das ukrainische, das erspare ich mir jetzt mal. Und ähm, ja, da gab es jetzt sozusagen äh, Unwegbarkeiten, weil ähm, sie sei dann eben halt dann auch in der Krim, äh, äh, ja, wie war das, auf in der Krim äh, äh, eingereist und aber die... Ja, Ta über
1: Russland auf die Krim eingereist. Ja, dann, ja. Und dann, dann ging es glaube ich um Dokumentenfälschung, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja. weil ähm, du darfst es nur mit bestimmten Dokumenten oder so, also, oder nur mit einer Ausnahmegenehmigung, wie auch immer und die wurde dann angezweifelt, dass die echt ist und so. Also sie ist jetzt keine Russlandfreundin oder dass sie den Krieg supporten würde, überhaupt nicht. Also das sieht man jetzt auch auf ihren Socials überhaupt nicht, aber es gab da wirklich irgendwie Ärger mit äh, Dokumenten und so und äh, sie ist ja dann auch nicht die erste Künstlerin, also die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler, dass die auch in Russland auftreten, das ist ja auch ganz normal. Also da sind ja eigentlich, und schon gar nicht künstlerisch, ist da ja auch eigentlich gar keine Feindschaft da da gewesen, muss man wahrscheinlich jetzt irgendwie sagen, aber das, da ist sie auch nicht die erste und ja, da gab es irgendwie Ärger und deswegen hat sie dann offiziell irgendwie zurückgezogen, aber da gab es natürlich auch den entsprechenden Druck.
0: Ja, und dann hat sie ja mehr oder weniger ja dann auch aus, äh, aus eigenen Stücken äh, dann ihre Teilnahme dann auch wieder zurückgezogen. Und dann hat man sich ähm, sozusagen dann an die zwei Platzierten gewandt und das ist das äh, Carlos äh, Orchestra mit äh, Stefania. Ja. Ähm ich habe mich ein bisschen an äh, Goey irgendwie halt äh, zurückerinnert, wobei ähm, der Song äh, tatsächlich auch sehr gut gemischt ist aus Folklore. Rap ist da auch irgendwie dabei. Ähm, es äh, sind auch tatsächlich so Beats, die, mit denen man wirklich gut abgehen kann. Eigentlich eine gute Nummer und eigentlich wieder auch so was, äh, ganz Besonderes, was man eigentlich auch aus der Ukraine sehr gewohnt ist, dass da nicht Einheitsbrei geschickt wird, sondern eben halt wirklich auch gute Musik. Wie hat dir der Song jetzt gefallen von dieser Gruppe? Ja, das ist schon ziemlich fantastisch, ne? Also, dass die
1: es auch schaffen, wie sie es auch mit GoA geschafft haben, so diesen Folklore-Einschlag drin zu haben, ohne irgendwie so, weil Folklore ist ja auch schnell so was altbackenes, trauriges, biederes oder so. Und das überhaupt nicht, weil das ist so gemixt mit diesen modernen, moderneren Klängen und diesen Rap-Einlagen und so. Finde ich total super. Ich glaube, es ist ja auch der eine von GoA -E dabei sogar. Also <lacht> weiß man ja dann auch, wo es teilweise herkommt. Aber ähm, gefällt mir richtig gut. Also es ist, Alina Pasch hätte mir auch super gefallen. Aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so eine große Schwächung, wenn du, wenn du sagen willst, was für Chancen die haben. Ganz abgesehen von der politischen weiteren Entwicklungen, ob sie überhaupt teilnehmen oder was das mit ihren Chancen macht oder wie auch immer. Aber ähm, ich finde, das ist jetzt kein großer Qualitätsverlust tatsächlich. Also die als Zweitplatzierte fand ich auch schon im Wettbewerb von dem, was ich gesehen habe. Ich habe nicht so viel gesehen. Du hast schon gesagt, es hat relativ früh angefangen. Mhm. Die haben aber auch sehr gebummelt in ihrer Show. Also bis, ja, ja. Ja, bis ja. die da alle Teilnehmer, es waren, glaube ich, nur acht oder so, bis die alle durch hatten, waren alle anderen Vorentscheider auch schon am Laufen war das so ein Hin- und her gesäppe und äh, damals habe ich auch schon gedacht, so, mh, die haben echt eine angespannte Lage in ihrem Land und müssen jetzt irgendwie noch diesen lustigen ESC-Vorentscheid durchziehen. Das haben sie ja ganz gut trotzdem hingekriegt. Würden sie natürlich unter aktuellen Bedingungen nicht mehr so machen, ganz klar. Aber ähm, mit dem Kalusch Orchestra haben sie da, glaube ich, jetzt auch einen richtig guten Act gewählt.
0: Die lagen ja auch sehr dicht von den Punkten beieinander. Also es war ja wirklich nachher nur ein ja. einziger Punkt. Insofern ist es jetzt nicht so, als wenn der Zweitplatzierte schon sehr abgeschlagen ist und naja, und dann schickt man den jetzt, also insofern glaube ich, auch zu Recht haben sie das dann halt auch gemacht. Ja, gucken wir mal, drücken wir auch die Daumen, dass sie tatsächlich auch teilnehmen können aufgrund der Umstände. Du sagtest es ja eben halt auch schon und aber ich finde immer Ukraine beim ESC ist halt auch immer, immer eine Bereicherung. Dein, beim polnischen Vorentscheid, äh, da hast du dich ja wahrscheinlich auch sehr, sehr gefreut, weil da ein ganz bestimmter Moderator diesen Vorentscheid ja dann auch moderiert hat, ne?
1: Ach, habe ich alles nur aus musikalischen Gesichtspunkten geguckt, was denkst du da? <lacht>
0: ja, nämlich Rafael äh, hat unter anderem das äh, mitmoderiert, das, äh, den Vorentscheid, äh, auch hier äh, spare ich mir mal den polnischen Titel, weil ich leider nicht des Polnischen so mächtig sind. Ähm, außer du weißt jetzt, wie das ausgesprochen wird, aber ich ähm, weiß jetzt nicht. Ähm, <lacht> das
1: äh, tun wir lieber jetzt nicht anders, so zu tun, als könnten wir das aussprechen. Ja,
0: genau, genau. Insofern sagen wir mal, der polnische Vorentscheid, der ja übrigens auch äh, nach meinem Empfinden auch jedes, mal, jedes Jahr irgendwie anders heißt. Also es ist so ähnlich wie in Deutschland. Also muss man sich wahrscheinlich den Titel auch nicht unbedingt ähm, irgendwie halten. Wenn sie merken. überhaupt einen machen. Ja, genau, wenn Sie ihn, wenn Sie ihn dann auch überhaupt machen. Ja, der fand am äh, 19. Februar dann auch statt. Äh, der 19. Februar war auch so ein äh, super Saturday irgendwie, wo ganz viel irgendwie, ganz viele ähm, äh, Entscheidungen auch getroffen wurden. Ähm, und ähm, ja, in den Studios von TVP hat das äh, stattgefunden. Es war auch mit Publikum. Die saßen auch relativ eng beieinander. Also das ist auch, äh, einerseits ähm, freut man sich auch, äh, dass es jetzt auch wieder möglich ist, ähm, Publikum auch wieder zuzulassen. Äh, man sieht das auch bei Melodiefestivalen. Äh, da ist da machen sie es ja im, im Globen jetzt in den Vorrunden, äh, da wo der ESC ja 2016 auch stattgefunden hat. Äh, man sieht aber auch äh, mit ja, etwas weniger Publikum, aber es sind schon ordentliche Massen. In dem Fall war das in einem äh, TV-Studio, keine Ahnung, wie viel das waren, aber es waren bestimmt auch so 300, 400 Menschen, die da ähm, sozusagen ähm, da äh, postiert waren. Da waren ganz gute Songs dabei, ich will das jetzt mal so aus meiner Sicht so ein bisschen äh, abkürzen. Da waren eigentlich, ähm, da sind sozusagen äh, drei Songs auch in diese engere Wahl dann auch gekommen, die wirklich sehr sehr spannend waren. Nämlich einmal ähm, der Siegertitel äh, von Christian Ochmann, River. Da können wir ja gleich nochmal mal dazu kommen. Ich fand äh, Darias Paranoia auch irgendwie ganz äh, ganz interessant. Hätte ich auch mitleben können, wenn das weitergekommen wäre. Das wäre wahrscheinlich mehr was für den Euroclub auch gewesen. Was ich aber ganz spannend fand, war äh, Unmute. Und zwar war das ein, ein Song, der instrumental äh, nur gespielt wurde. Und die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Sänger haben dann in Gebärdensprache ihren, ihren Text sozusagen äh, dargestellt. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob das so in der Form auch beim ESC äh, zulässig gewesen wäre. Aber ich fand das mal ganz spannend als Beitrag, ähm, so ein so so Beitrag mit Gebärdensprache. Ähm, wie ist es dir dabei gegangen?
1: Fand ich eine saugeile Idee. Gut, dass es da aufgetreten ist. Ich glaube aber nicht, dass es beim ESC irgendeine Chance gehabt hätte. Also ich glaube, das hätte nicht, da hätte man auch gesagt, ach, das ist ja ein nettes Zeichen, aber dafür hätte niemand angerufen. Das mhm. hätte nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja, aber also wie gesagt, ich, das wäre mal etwas gewesen, was so noch nicht da gewesen wäre. Also ähm, das. Äh, ja, weiß man nicht. Äh. Aber letztendlich, ähm, äh, oder magst du noch irgendwas zum Vorentscheid sagen? Weiß ich nicht, hast du, hast du äh, den ein bisschen genauer geguckt? Ähm, was ist dir dabei noch aufgefallen?
1: Ja, so halb genau. Ähm, mir ist aufgefallen, <lacht> dass sie sehr viele ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben auftreten lassen und jeder durfte irgendwie so einen alten ESC-Song gleich mitkillen, während er seinen eigenen <lacht> gesungen hat. <lacht> auch ein sehr nettes Konzept gewesen, brauchen wir gar nicht näher drauf eingehen. Ja, jedenfalls, ähm, also mir ist beim Vorentscheid, ich habe so vorher die Songs mal durchgehört, also so eigentlich am Nachmittag, bevor der Vorentscheid dann war. Und ich war sofort komplett angefixt von River. Also für mich gab es nur diesen einen Gewinner und ich wäre auch stinkig gewesen, wenn der nicht gewonnen hätte. Es ist so ein wahnsinnig gutes Lied und so ein wahnsinnig guter Sänger. Das hat so ein bisschen was von Arcade für mich. Und da habe ich jetzt auch nicht so mit gerechnet, ehrlich gesagt. Also das erstmal, Polen macht wieder ein Vorentscheid, ja. Und dann äh, haben sie auch noch sowas Geiles da im Vorentscheid und dann gewinnt das auch noch. Das war für mich ist schon mal, ja, so eine der schöneren Sachen in dieser Vorentscheidssaison. Also es war direkt direkt was für meine, ja, Top 3, Top 2 im Moment. Da war ich sehr happy drüber. Das, also mit dem Ergebnis war ich dann super zufrieden. Ich fand jetzt von den Teilnehmenden, ja, war jetzt auch viel Zeug dabei, wo man sagt, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber die Top 3, wie du schon gesagt hast, die hatten alle was Spannendes und der Sieger war auch der Richtige.
0: Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich River als Song wirklich so geil finde, aber es ist halt wirklich diese unglaubliche Stimme, die der ähm, Ochmann da irgendwie hat. Das ist ja manchmal so, es ist ja so ähm, ja würde ich mal auch so sagen so bei so Künstlern wie Adele, äh, da ist ja auch so, da kommt es fast schon gar nicht mehr so auf den Song drauf an, sondern die die Stimme ist so so äh, einmalig und das ist irgendwie bei ihm auch so. Ähm, dass ja der der Song auch gar nicht so stört sondern man 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 denkt so wo kommt diese Stimme her das ist so äh, das ist so so ganz seltsam und ich glaube der wird äh, der wird sehr auf sehr viel Aufsehen irgendwie halt machen das ist schon ganz ganz außergewöhnlich das äh, das hat mir wirklich gefallen und freut mich für Polen weil Polen ja auch ähm, ja auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat beim ESC äh, wirklich durchzukommen und äh, das würde mich freuen, wenn, äh, wenn der an der Spitze mitmachen würde. Wäre für mich auch ein Siegertitel. Ich sehe es jetzt nicht so ganz weit vorne, aber äh, nicht so super vorne. Aber ich glaube, ähm, der wird sicherlich auch einer der der äh, Acts werden, wo man auch drüber sprechen wird. Das, das auf jeden Fall.
1: Ja, so mein John's Tears bisher des Jahrgangs.
0: Ja, ja, könnte könnte was werden, ja, genau. Ja, und dann kommt was ganz Außergewöhnliches, denn äh, Vorentscheid mal zum Frühstück gucken, also das ist ja, das ist ja wirklich, ähm, ja mal was ganz Außergewöhnliches. Ähm, Australien, ja man, man sollte sich wundern, ja auch Australien nimmt am Eurovision Song Contest teil, das auch schon seit 2015 und ich meine zum dritten Mal machen sie jetzt schon einen Vorentscheid, ganz einfach äh, heißt der Australia Decides. Und es war mal auch ein Vorentscheid, die, wo man auch mal wieder verstanden hat, was gesagt wurde. Und ähm, ja, der findet alljährlich äh, oder jetzt schon die drei Male jetzt auch äh, an der Gold Coast äh, statt. Das ist so in der, ja, ich würde mal sagen im Osten in der Nähe von Brisbane. Und ähm, das, äh, da treten sind elf Teilnehmer angetreten. Uh, Joel Crazy und uh, my Warhurst haben den äh, s diesen Vorentscheid moderiert und Sonja, du hast den ja auch schon, du hast den ja auch geschaut. Ähm, was war denn dein Eindruck vom australischen Ja,
1: Vortrag? dass wir erstmal den Anfang nicht mitbekommen haben, weil sie es nicht geschafft haben, das Geoblocking auszuschalten.
0: Richtig. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht>
1: ähm, aber ich, also ich bin reingekommen, glaube ich, so ziemlich mit dem ersten Act. Deswegen ist das der Teil, den ich beurteilen kann. Aber grundsätzlich ist ja dieses Moderatoren-Duo sehr, Witzig und auch sehr, ja, wie soll man es sagen, sehr hingebungsvoll, was so den ESC betrifft. Das sind ja auch die beiden, die äh, den Kommentar machen jedes Jahr für Australien. Das heißt, äh, die sind tief drin und äh, ja, wie soll man das, soll man das sagen, beides auch so Glitter wie sie einfach zum ESC gehören, ne? Also so könnten auch eigentlich für Vivi-Blogs irgendwelche äh, dämlichen Reaction-Videos aufnehmen. Äh, ja, war aber sehr witzig, weil es ist, da kommt dann immer so diese ESC-Liebe raus bei denen. Und es kam auch wieder rüber. Und ich glaube, wir haben ähnliche Sachen schon vor zwei Jahren gesagt, dass die musikalische Qualität da nicht immer mithalten kann. Mit dem, was so außenrum und ja yeah, und der ESC und Australien und wir haben so viel Spaß. Mal kommen da Acts auf die Bühne, wo du denkst so, Alter, das wollt ihr jetzt aber nicht wirklich schicken, ne? Und da waren dieses Mal leider auch wieder welche dabei. Wobei ich fand, dass sie dieses Mal die Top, ja jetzt wollte ich sagen die Top 3, es war eine Top 3 war ein Eck, den ich ganz, 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 ganz furchtbar fand, aber ansonsten äh, Sieger und auch Drittplatzierte, was ich glaube ich am Ende, fand ich, hättest du beide sofort schicken können, beide super und äh, deswegen hatten sie dieses Mal, waren sie an der Spitze zumindest ein bisschen besser aufgestellt, aber sonst ist das immer eine sehr liebevolle Show zu ungewöhnlicher Zeit, aber natürlich auch eine sehr gute Zeit, weil da nichts anderes ist. Und man sich nicht ablenkt mit irgendwelchen anderen vorentscheiden und jetzt tritt da jemand auf sondern man kann sich darauf konzentrieren deswegen hat es wieder Spaß gemacht
0: ja ähm, als der äh, als Australien zum ESC gekommen ist 2015 und auch äh, der Beitrag 2016 da habe ich immer so gedacht so boah da kommt jetzt Hollywood zum ESC das waren wirklich äh, hervorragende äh, Beiträge und äh, jetzt mittlerweile sind sie tatsächlich so in in der in der Breite äh, wirklich so äh, im im äh, mittelmaß finde ich auch angekommen und wie du schon sagst die die drei äh, die drei t, äh, top platzierungen sheldon riley der das dann auch gewonnen hat not the same äh, voyager mit dreamer ja irgendwie so eine so eine rocknummer aber die kam äh, tatsächlich auch sehr sehr gut an und äh, bei mir
1: nicht die war scheußlich <lacht> ja, das,
0: ja jetzt, ich, ist raus nee ich ich äh, ich fands ich fand's auch nicht so so besonders ähm, ähm, und, wie heißt sie? Jaguar Jonse, ne? Jaguar Jones. Ähm, Jaguar Jones. Jaguar Jones. Die, die, die mhm. finde ich
1: sowieso total super. Die war ja schon 2020 dabei. Und hatte dann zwischendrin auch ziemlich viel, also sie hat es ja teilweise im Einspieler erzählt, dass sie so, äh, beim MeToo groß dabei war und da viel aufgearbeitet hat aus ihrer eigenen Biografie. Dann war es auch noch so, dass sie relativ nah, also relativ am Anfang und damit auch nah an diesem ersten Vorentscheid auch Corona hatte. Und zwar so heftig, dass sie wochenlang im Krankenhaus lag und gar nicht wusste, kommt meine Stimme überhaupt wieder zurück und so. Dann hat sie aber seitdem, hat's, es hat dann zum Glück geklappt, dass sie wieder singen konnte, wieder Aufnahmen machen konnte. Ich habe das alles so ein bisschen immer verfolgt. Deswegen hat es mich super gefreut, dass sie da wieder im Vorentscheid dabei war. Sie hat ja sogar, wenn auch ganz, ganz knapp, das Jury Voting sogar gewonnen. Und hatte ja auch so einen super emotionalen Auftritt und äh, am Ende in Tränen und das hat ihr so viel bedeutet und das war so schön zu sehen. Sie hätte ich auch sehr gerne wirklich in Turin gehabt, aber beim Sieger war es ja ähnlich auch mit der Emotionalität und das war auch sehr verdient.
0: Ja, das ähm, also äh, ich habe in der ähm, Eurovision Scoreboard, ähm, da habe ich jetzt tatsächlich gestern äh, das nochmal alles ein bisschen neu sortiert, und da ist tatsächlich für mich jetzt im Moment gerade äh, Sheldon Riley dann tatsächlich auch auf der Eins. Weiß ich nicht, ob, ob ich das noch dabei belasse, aber ähm, du meinst jetzt insgesamt, insgesamt nicht für Australien, genau, sondern insgesamt. Insgesamt, okay. insgesamt, das habe ich irgendwie, äh, und äh, das, weil es war sehr, sehr emotional. Äh, schon bei dem, äh, bei dem eigentlichen Auftritt äh, gab es da auch so einen so einen kurzen Moment, wo er dann die. Er hat ja. Er hat ja so, so so eine Brille, wo irgendwie so Schmuck runterhängt oder so. Also es ist ein sehr opulenter Auftritt, äh, den er da ja so hat. Dann nimmt er das dann irgendwie so ab, so inzwischen diesem, in, in diesem Song in der Mitte ungefähr. Da habe ich so gedacht, gehört das jetzt dazu? Und man merkte, das ist alles sehr, sehr emotional. Und als er dann gewonnen hat, äh, dann war er schon fast gar nicht mehr fähig, sozusagen diesen Song auch zu Ende ähm, zu singen. Und ähm, aber das äh, das ist das macht es ja eben halt auch so ein bisschen aus äh, bei so einem Song, der eben halt auch so Emotionen transportiert. und ähm, das das hat mir hat mir imponiert. Also insofern in Australien ist tatsächlich auch alles äh, so weit gut gegangen, dass man eben halt nicht äh, sich auf irgendwelche äh, ja so mehr oder weniger äh, Songs, äh, die vielleicht in Australien gut ankommen. Ähm, da war ganz am Anfang dieses äh, G-Nation Bite Me, das war sehr, sehr amerikanisch und so, aber das waren jetzt auch alles so, da waren teilweise. <lacht> das war
1: amerikanisch von vor 20 Jahren.
0: Ja, ja, so irgendwie. Und da habe ich so gedacht, boah, ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, äh, das ist vielleicht mal, das kann man mal irgendwo so weghören. Aber das ist doch nicht etwas, womit man irgendwie halt diesen Kontinent äh, da auch auch äh, vertritt, zumal Australien ja auch eine sehr interessante äh, äh, Musikszene irgendwie auch hat, wo man dann auch denkt, Mensch, das, äh, das muss doch irgendwie halt auch besser gehen. Von der Show her, muss ich sagen, äh, war es für mich tatsächlich eher ein bisschen low budget. Also ähm, da habe ich so gedacht, boah, da könnte man tatsächlich auch noch ein bisschen mehr, also man man sieht da halt die Bühne und man sieht diesen diesen Green Room, der eigentlich äh, auch äh, so ist wie in den letzten drei Malen des Vorentscheids. Es äh, sind immer mal andere Moderatoren, die das irgendwie halt so machen. Und wie du schon sagst, es ist so ein bisschen äh, wie wie Blogs im Fernsehen. Also es ist alles ein bisschen sehr überdreht, was auch okay ist. Ähm, und wie gesagt, äh, ja, und es ging relativ lange. Also es ging irgendwie äh, drei Stunden. Ähm, und also äh, nach australischer Zeit ging das irgendwie um 19.30 Uhr irgendwie halt los, bei uns um 10.30 Uhr. Also, das war wirklich ähm, das war wirklich so ein bisschen, wo ich so denke, ja, da könntet ihr vielleicht auch nochmal so von der Präsentation her nochmal ein bisschen tun. Also äh, wollen wir mal hoffen, dass äh, dieser australische Vorentscheid nicht in den nächsten Jahren noch so äh, ordentlich so abflacht. Äh, das wäre so ein bisschen mein Wunsch äh, bei der ganzen Geschichte. Ja, und dann kommen wir schon äh, zum äh, letzten Vorentscheid, den wir, den wir heute besprechen, nämlich äh, das finnische Uuden-Musikin Kilpailu. Ähm, das hat äh, gestern stattgefunden, am 26. Februar. Da gab es jetzt äh, auch eine Entscheidung. Und. Ähm ja, das hast du dir ja auch. Wir haben gestern gar nicht so wahnsinnig viel geschrieben äh, untereinander per WhatsApp. Wahrscheinlich, um uns da so ein bisschen auch äh, hier heute für die Sendung so ein bisschen, <lacht> bisschen dann äh, neutral zu halten. Ähm, wie, wie hat dir denn äh, das UMK gefallen?
1: Ja, erstmal habe ich mich sauer drauf gefreut. Also, ist, äh, ja. wir haben es ja auch schon vor äh, in der vorletzten Folge ganz kurz angeteasert, da waren ja auch schon die Songs dann raus. Das war ja erstmal nett, wie die Songs da veröffentlicht wurden, jeder hat so seine Bühne bekommen, weil sie einfach äh, hintereinander weg an jedem Werktag einen Song rausgebracht haben und eben nicht wie andere so hier, hier ist so ein Schlach von 20 Songs und die sind jetzt alle veröffentlicht und viel Spaß damit, sondern jeder hat so seinen kleinen Auftritt bekommen sozusagen, seinen Vorabauftritt und dann konnte man das so ein paar Wochen auch reifen lassen und sich da irgendwie die Videos dazu anschauen und äh, ja also ich fand es qualitativ schon mal äh, vorab vielversprechend und es hat's eigentlich soweit auch eingehalten und ich also äh, sieben Acts dann am Ende was ich auch eine ganz gute Zahl finde also man muss ja jetzt wirklich nicht in so einem Vorentscheid schon so ein ESC draus machen es sei denn das Sanremo Festival steht ja für sich aber in so einem eigenen Vorentscheid da wird's auch schnell anstrengend, finde ich, so, wenn's dann irgendwie mehr als zehn Acts oder so sind, dann, äh, wird das so langatmig und man weiß jetzt auch gar nicht, schnappen die sich alle gegenseitig die Punkte weg oder wie auch immer, wer gewinnt da am Ende und was war noch mal die Eins oder so, deswegen fand ich sieben eigentlich eine gute Zahl. Ja, jetzt nicht wieder kommen mit dann vergebene Wildcard in Deutschland <lacht> sind so sechs, nein. Ja, genau. Aber ich fand's gut in Finnland, so, die haben's ja auch von Anfang an so gesagt. Ähm, ja, es war natürlich so typisch finnisch dann äh, Rock Acts dabei. Unter denen ging's ja dann am Ende auch aus. Also, The Rasmus haben gewonnen, was ich ja von Anfang an gehofft hatte mit Jezebel. Äh, ja, wir sind jetzt einfach wieder 20 Jahre jünger und haben Federn auf dem Kopf. Und äh, ja, so wirkte das aber auch. Also, es war einfach klassisch The So waren die auch, als ich die vor 13 Jahren live in der Butch Cup gesehen habe. Deswegen, ja, sehr schön, würdige Gewinner. Äh, haben sich gebattelt am Ende mit Zion Kicks, mit Hurricane. Das war ja auch so ein rock ding Also da haben Blind Channel natürlich auch so ein bisschen ihre Spuren hinterlassen vom letzten Jahr mit dem guten Ergebnis dann am Ende auch. Ähm, die hätte ich auch gefeiert, wenn die es geschafft hätten. Die haben mir leider vorab eigentlich ein Interview versprochen und haben mir die Fragen nie beantwortet. Von daher war es vielleicht Kammer, dass sie am Ende nicht gewonnen haben. Aber, und ich weiß es, ohne dass wir geschrieben haben, was dein Favorit war. Und den fand ich auch total geil. Das war Bess, die Sängerin mit dem äh, wunderbaren Titel Rampampam. Äh, war, glaube ich, dein Favorit. Musst du kurz äh, kurz ein Ja einwerfen, bitte. Ja. Siehste. <lacht> <lacht> und äh, fand ich total geil, weil diese Choreo, also erstmal machen die eine Choreo und kommen dann mit Baseballschlägern an, diese irgendwie äh, schwingen und sich darauf aufstützen oder wie auch immer. Und dann später in der Choreo fangen diese, <lacht> diese Baseballschläger einfach an Feuer zu sprühen das ist so, wie geil, was ist das für eine geile Choreo? Also natürlich das geht wahrscheinlich auch unschön, wenn es Dynamo Dresden auswärts ist oder so, aber für eine Musikbühne fand ich das super witzig und es hat auch so super viel Power und über Best auf der Bühne hätte ich mich auch total gefreut in Turin. Also die, die Baseballschläger Choreo in Turin auch immer her damit. Also von daher dachte ich, wow da sind jetzt drei Acts bei denen ich sage, oh eigentlich musst du alle, eigentlich will ich alle drei da sehen weil die alle drei irgendwie so ein cooles Faktor hatten und auch von dem anderen Zeug, äh, wenn ich jetzt schon drei angesprochen habe, da waren ja wurden so ein bisschen also so ein bisschen durchgehangen im Vergleich zu den anderen drei in der Rest und es gab nur eins, was mir wirklich nicht gefallen hat und das war sie war eigentlich sehr hoch gehandelt die Oliveira kannst du gleich deinen Take dazu sagen, weil ich jetzt wieder sagen würde, die geht so ein bisschen in die Richtung Elsie Bay und dann <lacht> sind wir wieder bei deinem Crush vom letzten Jahr ähm, ja, in diese Billie Eilish, ah, ich leide so Richtung, aber bei ihr hat mir das überhaupt nicht gefallen, weil so diese, die Stimme, die ging für mich einfach nicht. Dieses leidende Gesinge, das kann schnell nervig werden, ich fand es bei ihr super nervig. Dann dieser Auftritt, in dem sie eigentlich die meiste Zeit nur da saß, wie, ja, keine Ahnung, die Meerjungfrau auf ihrem, ja, was ist das da in Kopenhagen, auf ihrem kleinen Podest. Mhm. Und... Irgendwie hat sich nicht viel bewegt. Alles, was sie irgendwie so an Choreo hatte, war erstmal dieses Streichholz, was so ganz langsam abgebrannt ist. Und genauso war auch ihr Song. Es ja. war wirklich wie so ein Streichholz, dem du zuguckst und das einfach nicht kürzer wird. Und dann mit, noch mit so einem Spruch, das, also, thank God I'm an atheist. Ähm, ja, kann ich inhaltlich komplett unterstützen, aber dieser Spruch an sich, der ist einfach so T-Shirt im 1-Euro-Laden gekauft und da steht das drauf. Am besten noch mit so einem frechen Smiley und so einem Teufelsding, ja, also das war, da habe ich nur gedacht, weil sie so hoch gehandelt wurde im Vor Vorhinein auch, dass ich so, bitte schickt nicht das, wenn ihr so eine gute Auswahl habt. Aber Finnland hat nicht enttäuscht und geliefert. Vielen Dank dafür.
0: Ähm, ja, ja, vieles, äh, vieles kann ich tatsächlich auch äh, unterstützen, was du, was du sagst. Ähm, ja, äh, ich hätte mir Bess auch, äh, 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 hätte ich eigentlich lieber gesehen, ich bin von The Rasmus nicht so ähm, äh, überzeugt, weil ähm, es ist äh, tatsächlich, also wir haben ja, wir haben ja so speziell auch im letzten Jahr in, beim ESC ähm, kann man ja schon irgendwie so ein bisschen auch die, die, die Retro-Phase so, ja, wir, wir lassen wieder die 80er irgendwie halt aufleben und so und äh, das ist ja so ähnlich wie in der Mode, vieles kommt ja irgendwie wieder, aber die Schnitte sind dann doch alle ein bisschen moderner und doch anders, es kommen gewisse Trends irgendwie halt wieder und bei The Rasmus ist es halt tatsächlich, ach, jetzt schicken wir doch nochmal irgendwie einen Song von den Sommerhit von 2005. Und deswegen äh, finde ich die Auswahl jetzt nicht so. Wahrscheinlich wird der Name ziehen. Aber ich bin mir noch äh, auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich äh, tatsächlich was fürs Finale wird. Wir werden mal schauen. Bei Bess fand ich, äh, am Ende des Tages, glaube ich, ist sie es deswegen nicht geworden. Ich weiß nicht, woran es lag. Lag es entweder in ihrer Stimme oder die Musik war etwas zu laut, laut aufgedreht. Äh, also ihre Stimme verschwand sehr stark in dem äh Und das könnte das vielleicht ein bisschen äh, gemacht haben, dass sie auch dann nur Dritte geworden ist. Aber ich fand die Show irgendwie tatsächlich äh, wunderbar. Also, ähm, mit, äh, ja, du hast es ja schon beschrieben. Also, äh, das, fand ich, das fand ich ganz, ganz, äh, ganz, ganz groß. Hätte ich super gerne gesehen. Was mich an dieser ganzen Auswahl besonders, ähm, was mir besonders gut gefallen hat, Vier von sieben Beiträgen sind auf Finnisch gewesen. Und nun ist natürlich irgendwie Finnisch nicht unbedingt jetzt so eine Sprache, wo man international wirklich punkten kann, aber du äh, hörst dann eben halt raus, wo kommt es her. Und das äh, hat mir auch insbesondere bei bei Bess irgendwie gefallen. Also äh, hätte ich jetzt noch die Daumen gedrückt, dass sie dann nicht, wenn sie es geworden wäre, dass sie dann irgendwie sagen: Ah, oh, jetzt machen wir es aber auf Englisch, weil wir wollen ja auch international irgendwie verstanden werden. Aber das war wirklich äh, das 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 war wirklich ganz groß. Aber ich äh, kann irgendwie nachvollziehen, wo es herkam bei Oliveira äh, ja weißt du ja selber ähm, dass ich äh, tatsächlich dann auch tatsächlich ein bisschen so eine so eine äh, etwas melancholische Ader auch für solche Songs irgendwie halt habe mich mich hat der Song nicht so wahnsinnig gestört für mich hat er sich wirklich sehr international angehört er hörte sich äh, dann wiederum nicht so an wie ein Beitrag aus aus Finnland. Ähm, also das äh, das hätte mich tatsächlich auch nicht gestört. Mehr hat noch äh, ganz gut äh, Young Hardet irgendwie gefallen, äh, Son Numero. Das fand ich war auch noch eine schöne Song, noch eine schöne Nummer und natürlich und ich glaube er weiß es selber dass er keine Chance gehabt hat aber selbst Toni Lattinen hat eigentlich auf der Bühne super geil gerockt also das muss man auch mal irgendwie so sagen der hatte da der hatte da Spaß irgendwie halt drauf er hat ja auch wesentlich mehr Zuschauerpunkte gekriegt als Jurypunkte und äh, der hat, glaube ich, der hat gewusst, dass er irgendwie nicht nach Turin fährt, aber der hat da irgendwie, der hat das irgendwie gut gemacht und äh, fand ich irgendwie auch noch äh, ganz, ganz groß. Und ähm ich habe das auch schon bei, bei bei Twitter irgendwie halt geschrieben. Ähm, ich kann mich noch so an, an dieses UMK der letzten sieben, acht Jahre auch so erinnern. Da hat man ja auch sehr stark rumexperimentiert. Teilweise hat man es dann ja mal ausgesetzt, weil man dann äh, intern ausgewählt hat und dann hat man es wieder eingeführt und so. Und da hat man wirklich auch ziemlich schlimme Sachen in den letzten Jahren auch äh, dort platziert, und dieses Jahr hat man sich wirklich äh, Mühe gegeben mit richtig äh, tollen Songs, ähm, auch von der Mischung irgendwie auch gut, von der Qualität her gut. Und ich hoffe, dass das die Finnen wirklich auch ähm, auch weiterführen und dass das wirklich auch ähm, so, so weitergeht. Also ich habe gestern Abend mich von Finnland wirklich sehr gut unterhalten gefühlt. Also, das, das war wirklich ein schöner Vorentscheid, sowohl von der Show als auch letztendlich von den Songs. Das hat wirklich, das hat wirklich riesen, riesen Spaß gemacht. Und ich freue mich für dich, dass äh, deine Rasmus dann gewonnen haben.
1: <lacht> oh, meine Rasmus, so ist jetzt auch nicht. Ja, du hast ich ja lange die die Wette,
0: <lacht> Ja,
1: ich biete dir die Wette nach wie vor an, dass sie natürlich ins Finale kommen. Und um diese Klammer jetzt nicht offen stehen zu lassen, äh, sie sind mit Startplatz 1 ins Rennen gegangen.
0: Ja, das stimmt. Das ist wahr. Also insofern spielt das, äh, aber es haben auch, glaube ich, schon beim ESC haben ja auch, äh, ich weiß von ein oder zwei äh, Songs äh, Kisses for me und ähm, wie hießen die Niederländer dann? Äh, 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 die, ich wollte gerade
1: sagen, da gehst du schon, aber weit zurück.
0: Ja, ja, und die, die haben auch auf Startplatz eins haben dann äh, gewonnen. Also insofern, äh, das ist nicht unmöglich. Man sagt ja immer, der Startplatz zwei äh, wäre da immer so ein, so ein, so ein Todesplatz. Äh, da wird das meistens nichts, aber gut, was sind schon Statistiken? Irgendwann wird das vielleicht auch mal. Ja, ja, wir können uns, wir, wir überlegen uns mal, was, was wir, ähm, welchen Wetteinsatz wir da machen oder so, irgendwie, weiß ich nicht, laut auf dem Marktplatz in Turin äh, irgendwie den Sieger, Siegertitel singen oder so, keine Ahnung, können wir ja mal gucken, irgendwie, was wir, <lacht> was wir uns da irgendwie überlegen. <lacht> das ist dann so. Ja. Also wir haben schon einiges an äh, Vorentscheiden auch tatsächlich ähm, äh, gesehen. Äh, zwischendurch läuft auch immer das Melodiefestivalen. Das werden wir uns dann mal äh, zu Gemüte führen. Äh, ja, das wird dann beim übernächsten Mal sein. Aber wir können ja dann schon mal sagen, also äh, äh, gestern am, äh, am 26. Februar hat auch Island gestartet mit dem mit der mit der ersten Runde. Äh, Serbien fängt auch an äh, am 3. März. Ich überlege gerade, das müsste der Mittwoch sein. Äh, ja, Mitte, nee, Donnerstag. Ne, Vierter ist ja, genau, Vierter ist ja der Freitag. Also am ähm, 3. März, am Donnerstag ist das erste äh, Halbfinale in Serbien. Dann haben wir natürlich den deutschen Vorentscheid am äh, 4. März. Ähm, und äh, ja, dann geht äh, Dänemark am 5. März, am Samstag los und auch Frankreich wird Ki äh, DCD äh, wieder an den Start bringen äh, mit einem Finale am 5. März. Ähm, dann beginnt auch äh, das Festival da Cansao in Portugal. Also es wird noch einiges äh, zu besprechen sein. Das werden wir uns dann, äh, dann in der, ich würde sagen, in der übernächsten Folge dann auch anschauen. Denn wir sind ja auch schon bald wieder am Start, denn äh, der deutsche Vorentscheid findet ja statt und da werden wir uns dann natürlich auch noch mal in einer Sonderfolge dann danach auch noch mal darüber ähm, unterhalten. Was ist jetzt so in den nächsten äh, in den nächsten paar Wochenenden äh, so dein vor äh, deine Vorentscheide, die du dir dann anschauen wirst? Ich rate schon. Ich naja, kann gut. mir schon vor. <lacht> du, du, du. weißt du, es eh schon.
1: Hm? Ähm. Naja, das Gute ist ja, der, der Deutsche steht ja erstmal für sich alleine, da verpasst man ja auch gar nicht wirklich was anderes. Das ist schon mal eine gute Sache, weil es äh, sind ja eigentlich immer die Samstage und äh, Deutschland hat es tatsächlich öfter auch mal an einem Donnerstag gemacht, ne? dieses Mal ist es Freitag. Und dann äh, am Tag danach, naja gut, äh, ich bin natürlich immer an in Dänemark interessiert, was die so machen, deswegen, dass, äh, der wird dann meine Prio haben. Und dann irgendwann, äh, ich habe noch gar nichts von Schweden gesehen. Irgendwann muss mich auch mal mit Schweden dann beschäftigen. Zumindest dann im Finale auf jeden Fall. Weil da fehlt mir jetzt noch ziemlich viel Vorbildung. Aber da gehe ich wahrscheinlich relativ blank dann einfach ins Finale rein.
0: Ja, so mache ich das auch. Ich habe jetzt in den letzten Wochenenden mir das dann äh, sozusagen im Nachgang angeschaut. Äh, habe immer dann versucht, das Ganze immer so ein bisschen zu umgehen, um mich nicht zu doll zu spoilern. Ähm ja, äh, Melodiefestivalen ist aber wie Melodiefestivalen irgendwie so ist. Man kann nicht wirklich ähm, jetzt was äh, jetzt so super Negatives dazu sagen. Das hat seine seine Freunde, aber es ist nicht unbedingt jetzt mein Vorentscheid. Aber ähm, sicherlich ist da immer mal so ein Blick darauf. Oscar -Sia, äh unter anderem äh, moderiert das Ganze ja. Das macht er auch irgendwie, macht er ganz toll. Die Halle ist auch wieder voll mit Publikum. Äh, man, man freut sich irgendwie tatsächlich so ein bisschen darüber, wie man es schafft, wirklich auch äh, die ganze Familie sozusagen mit dieser Unterhaltung irgendwie anzusprechen. Also ähm, da sind auch äh, viele spannende Wiederkehrer auch so dabei. Das werden wir uns dann nochmal tatsächlich so im, im Nachgang irgendwie anschauen. Die äh, Livestreams und äh, die entsprechenden Termine könnt ihr dann auch wieder bei, un, auf unserer Seite escgreenroom.de unter, ähm, ja, oben ist dann sozusagen der Kanal, der angeklickt werden kann, ESC Live und da aktualisieren wir dann auch immer äh, auch die Terminliste und da sind dann auch immer jeweils, bevor dann die Vorentscheider anstehen, dann auch die Livestreams, die wir für euch dann da zur Verfügung stellen, da braucht ihr nicht wieder äh, so kreuz und quer durchs Internet irgendwie zu recherchieren, sondern äh, wir versuchen, euch dann einen Livestream da zur Verfügung zu stellen, mit dem ihr auch oder Geoblogging dann irgendwie halt auch gucken könnt. Ja Mensch, dann haben wir es ja doch noch irgendwie ganz glücklich ähm, aufgrund äh, ja, der anderen Situationen wirklich äh, auch nochmal schön hier zelebriert. Wir werden, dann mal, wir werden dann mal schauen, was der deutsche Vorentscheid wirklich äh, so bringt für uns und was wir, ähm, was wir da so zu erwarten haben, ob wir da vielleicht auch wieder irgendeinen Skandal oder eine Überraschung irgendwie erleben, da, da haben wir ja auch schon mal so das eine oder andere Mal ähm, ein Ereignis erlebte, das weiß man ja vorher nicht und insofern macht es die ganze Sache natürlich dann auch immer wirklich so ein bisschen, bisschen spannend an der, an der Stelle. Ich würde sagen, dann machen wir doch den Sack wieder zu und äh, wir sind ja auch schon bald wieder, schalten uns bald ja schon wieder zusammen und sprechen dann über den deutschen Vorentscheid und äh, da gucken wir mal, wie das ausgegangen ist. Das wird gemacht. Okay, dann äh, vielen Dank dafür, dass ihr uns äh, wieder eingeschaltet habt. Ähm, ihr könnt auch gerne äh, Kommentare bei uns äh, hinterlassen, äh, nach dem Outro äh, nochmal alle Informationen dazu. Und äh, ja, Sonja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir auch nochmal einen schönen Tag. Vielen Dank, äh, dass du wieder da warst und äh, dass wir hier wieder über äh, einen unserer Lieblingsthemen, den Eurovision Song Contest hier wieder zusammen gesprochen haben. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Bis dann. Ja, dir
1: auch. Tschüss. Tschüss.